0: Hallo, ihr kleinen Racker. Herzlich willkommen in Some City. Heute erfahrt ihr, wo die Sprachen ihren Ursprung gefunden haben. Warum Sprachkurse im Alter doch noch eine Hilfe sein können. Und warum Gott eigentlich daran schuld ist, dass wir uns nicht verstehen. Wir sagen herzlich willkommen und das ist mein verdammte Baby.
1: Das war Nina.
0: Erinner dich, es früher bei dir war,
1: die ersten Male in Gedanken
0: klar,
1: ihr Retrophäten
0: erhebt euer Glas. In Samsee, city, in yes, Sam die Stadt scheint hell und es sind alle da, retro nostalgisch persönlich nah, seid dabei und gebt mit uns an Schad, in Samsee. city.
2: Hallo und herzlich willkommen in Some City, dem Retrospektive-Podcast, wenn es um die vielen ersten Male geht. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und gute Nacht, wann immer ihr auch das hören möget. Und ja, Moritz, Steffen, sage ist fertig. Meine Wenigkeit, ich bin der Adi Gude und ja, schön, dass ihr da seid.
3: Alles fit? Bonjour et ça va? Ähm, alles, alles super, ja, yeah. ja. Yeah. Käseküsse, <lacht> Si, sí.
2: oh komm sie kommst <lacht> Abland no
3: <lacht>
2: No mein Gusta, no. Leute, schön schön dass ihr da seid, Moritz, gut siehst du aus. Also für für die Leute die dich jetzt nicht sehen, du du trägst tatsächlich äh, Krawatte, Hemd, äh, Hornbrille und hast ist so ein, bisschen, ein, Polo, ist ein Polo. Ist ein Polo, Polo, aber. halt Lehrer. Du hast die 05er Vollmantelgeschoss oh. auf.
3: <lacht> <lacht> überlaufen mit auf einem guten Teppich. <lacht> oh, ist gerade ein bisschen, ist gerade ein bisschen ausgelaufen. Also. Das Bier auch. Ja, es ist hat sich gerade genauso
2: gefreut, <lacht> dich <lacht> zu sehen, wie ich mich gefreut habe, dich zu sehen. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen: Wir hatten tatsächlich eine kleine Pause. Wir haben uns jetzt vier Wochen lang nicht mehr gesehen. Hatten aber es schon vorproduziert, weil wir halt auch in so einem kurzen kreativen Loch waren. Und jetzt ist heute tatsächlich die erste Aufnahme seit vier Wochen wieder. Und ich Kreatives muss sagen, Loch. ja, ich, Sag ging mal. mir persönlich so. Also ich habe eine kreative Pause gebraucht, ohne Mistmann. Ich,
3: ich ich war einfach auf dem Festival. <lacht> Ah,
2: Leute, wir haben ein fantastisches Thema mitgebracht, ähm, auch ein Thema, mit dem wir alle schon in Berührung gekommen sind. Wir unterhalten uns heute über das erste Mal Fremdsprache. Also wie sind wir mit einer Zweitsprache das erste Mal in Berührung gekommen? Ähm, dann wie zieht sich das Thema heute durch unser Leben? Dann versuchen wir später natürlich auch in Erfahrung zu bringen, ob wir einen popkulturellen Ursprung bei den Fremdsprachen identifizieren können, wenn man davon überhaupt irgendwie sprechen kann. Also nicht, dass ja. wir jetzt beim Turm vom Babel anfangen. Und äh, <lacht> bitte, bitte, das können
1: wir als, als Nebenstory immer erwähnen. Aber als Nebenstory.
2: Mythologische, <lacht> mythologisch ja. Mythologisch. Ja. Ähm, Steffen, jo. Steffen, sag mal, <lacht> gibt's da eigentlich sowas wie im popkulturellen Ursprung?
3: Oh mein Gott, Adi. Das ist voll süß, dass du mich so fragst jetzt. Dankeschön. Das war jetzt ja, die Retourkutsche für das letzte Mal, wo du, wo du mal deine
2: Adi-Imitation gemacht hast. Das ist jetzt meine Steffen-Imitation. Oh, oh, hm, hm.
1: Geht das so los? Jetzt musst du dir aber auch noch Haare wachsen lassen, Adi, bitte. Ja. Die rot färben. <lacht> und deine Seele verlieren.
3: Nein. <lacht> und gut aussehen. ja ah. stimmt. Das
1: ah. kommt auch dazu. Ich kann nichts oh. verlieren,
3: was ich schon <lacht> verkauft habe. So, gute Weine Leute, Habe. also eine popkulturelle <lacht> Ursprung, äh, kann man jetzt so sagen... Eben cool. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wahnsinn! <lacht> nein, nein, <lacht> lass,
3: lass mir das, lass mir das. Ähm, also einen popkulturellen Ursprung der Sprachen festzumachen ist schwierig. Ich würde vielleicht erstmal, wenn es jetzt nur um den popkulturellen Ursprung geht, auf, auf die anderen Ursprünge gehe ich vielleicht nachher noch so ein bisschen mit ein, ähm, aber da kann man eigentlich nur so wirklich den popkulturellen Hype vielleicht der englischen Sprache erwähnen, weil Popkultur ist ja wirklich eher das, was, was uns heute noch bewegt und, und begegnet und sehr medienlastig ist. Und da hatte die englische Sprache eben auch ihren Vorteil. Wir haben Hollywood, die... Englische Filme erstmal produzieren bis sie synchronisiert werden, aber in vielen Ländern werden die eben auch nicht synchronisiert ähm, beziehungsweise auch viele Sachen oder viele viele anderssprachige leute entscheiden sich eben auch mal bewusst dazu filme einfach mal in der originalen Synchro zu hören. Weil es den vielleicht besser gefällt. Oder
2: nicht nur, weil es den besser gefällt, weil es halt auch manchmal halt echt scheiße ist, ne? Wir sind hier als Synkroland halt auch echt verwöhnt in Deutschland, ne? Ja.
1: Das ist das Ding, wie gesagt, hatten wir ja schon mal erwähnt, glaube ich, in der Tom-Steinbrecher-Folge, als wir mit Vincent geredet haben, das mit dem Polnischen zum Beispiel, wo sie einfach nur ein Mann für Mann und Frau sozusagen rüber synchronisiert, einfach so Tscheschkutova Moin. Äh, äh, okay, das waren jetzt, nee, alles gut <lacht> Aber Stefan, du, du
2: meinst wirklich so dass du das auf die die rein englische Sprache beziffern kannst oder beziehungsweise ähm, fokussieren kannst?
3: Ich sag mal einen popkulturellen Ursprung würde ich sagen, ja, vor allem eben in unserer westlichen in Anführungszeichen Welt, das muss man schon so sagen okay. Wie gesagt, sind ja nicht nur die Filme ist ja auch die Musik, also 99 Prozent der Musik, die ich höre, ist auf Englisch. Ja. Und ja. natürlich steigt da auch so ein bisschen das, das Interesse dafür, weil du willst die Texte ja auch irgendwo verstehen. Zudem kommen eben auch noch so Effekte wie, dass in, ja, in der Werbewelt und in der Modewelt Anglizismen einfach als hip und cool angesehen werden. Die, die, also die, diese Sprache wird einfach auch gerne benutzt, um einen möglichst freshen, coolen Eindruck zu machen. Gar nicht unbedingt, um einen, um einen kultivierten Eindruck zu machen. Aber eben so das Hippe, das Coole, das Neue, das ist alles irgendwie auf Englisch und das überträgt sich eben in alle Berührungspunkte, die wir so im Leben haben. Beziehungsweise alle medialen Berührungspunkte kann man vielleicht sagen.
2: Obwohl man ja sagen muss, dass Deutsch ja beinahe Weltsprache geworden wäre.
1: Ja, das wurde schon ziemlich untergebottert, ne? Ja, ja, gut, aber es hängt deutlich. natürlich
2: mit, mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Man kann, also hm. nach, meiner, nach meiner Auffassung her, ja, hm. also mit, also wenn ich das für mich jetzt zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, mit Ende des Zweiten Weltkriegs mit der Teilung Deutschlands, wo entsprechend diese Amerikanisierung hier stattgefunden hat, ja, wo, wo der, der komplette kulturelle Einfluss zu uns rüber ist, wo halt diese Konsumgeilheit aufgetreten ist. Das war für mich so, für mich rein persönlich empfunden, der Beginn, wo, wo das mit den Angelsismen angefangen hat, wo, wo du auch, die, diese Weise angewöhnt hast und dann halt auch kulturell mhm. überschwemmt worden bist, ne, mit, mit Hollywood, mit der Musik, ja, und selbst für Leute, ey, nach meinem Empfinden, selbst Leute, die kein Englisch sprechen, verstehen aber fast 30 bis 40 Prozent, obwohl sie nie aktiv mit dieser Sprache irgendwie sich mal auseinandergesetzt haben, sondern einfach nur, weil die in der Kultur so fest verankert ist. Ja,
3: sag das mal meiner Mutti. Aber, ähm, <lacht> <lacht> Aber ja klar, so, so in, in den jüngeren Gefilden auf jeden Fall. Ähm, und natürlich hast du recht, in Deutschland kam dieser englischsprachige Hype natürlich mit, äh, dem, ja, mit der Amerikanisierung eben. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland war zu einem großen Teil von sowohl Briten als auch US-Soldaten besetzt und ähm, die haben halt eine, eine Menge mitgebracht, unter anderem eben auch Sprache und eben Popkultur Und so hat sich das Ganze natürlich auch sehr, sehr stark übertragen. Aber es geht ja noch weiter. Es ist ja, hier ist Social Media, ähm, Memes. Ähm, die, ganz im Ernst, die, die besten Memes sind in der Regel auf, auf Englisch. Deutsche Memes haben irgendwie so eine, das ist so eine eigene Subkultur, so eine eigene Klassifizierung. Und so eine eigene, da ist nein,
1: Gag-Kultur. <lacht> <Ja. lacht> ja. ja. Wir haben... Also wir haben die Sprache Aramäisch. Aramäisch ist eine der ersten wirklich äh, verbreiteten gesprochenen Sprachen, die auch damit zu Jesus-Zeiten eben gesprochen wurden. Also tausend vor, genau. vor, vor 3000 Jahren, es gibt heute ganz, ganz wenig Leute, die das noch sprechen, ist trotzdem immer noch so Syrien, Irak, Iran, Israel, Libanon und Türkei äh, verteilt, hm. die Sprache. Geht aber wirklich auf 3000 Jahre zurück. Und hm. es gibt bis heute Menschen, die das sprechen können.
3: Und so. Adi, bei, bei dir auch nochmal interessant, du du meintest ja hier dieses Thema mit Weltsprache. Ich habe früher tatsächlich immer gedacht, es gab irgendein ein großes Konzil und äh, die haben dann festgelegt, dass Englisch die Weltsprache geworden ist und Deutschland hat irgendwie mitgemacht und hat gesagt, äh, wir wollen aber auch. Sowas gab es tatsächlich nie. Englisch hat sich zur Weltsprache gemausert, weil es auf der ganzen Welt größtenteils gesprochen wird, hauptsächlich natürlich bedingt durch die Kolonialisierung der Briten. Deutsch war auf einem guten Weg, Weltsprache zu werden, aber viel, viel früher, als man vielleicht vermuten möchte. Nämlich zur Zeiten des Römischen Reiches. Ach was, so früh schon? Ja, also, also hat, sich, hat sich eine ganze Weile auch oder? durchgezogen, aber noch bis ins 15. Jahrhundert mit rein, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, haben oder wurden ähm, im, im ähm, äh, Römischen Reich die kompletten Verwaltungssachen und die, die großen Handelsverträge und all so wichtige Scheiße, das wurde zu großen Teilen auf Deutsch gemacht. Zumindest damals so altdeutsch, ne? Aber quasi, quasi ja, pro, Proto-Deutsch. Ja, <lacht> so
2: putzeln. Das mir doch so einer sein. diesen Vogel.
1: Ja. Ja, oh Gott, war ja, das schon klar. hart. Also wenn du wirklich oh die Gott, ganz alten Schriften ist. da wirklich liest, Mittelalter und sowas, das ist, hat viel gar nicht, überhaupt nichts mit der heutigen Sprache zu tun. Das sind einzelne Wörter, die man... So, als würdest du jetzt irgendwie den Niederländern zuhören. Du verstehst einige Worte daraus, aber das meiste ist einfach Kauderwelsch. Für dich jetzt ja. heutzutage. Ja, und obwohl
2: Platt genau, noch schlimmer ist. Weil, weil du sagen Platt, ne? Ja, weil Platt weil hört Geek, sich ey, tatsächlich... Wie kannst du das beschreiben? Niederländisch, du du hörst so artverwandte Wortsilben, Wortlaute, wo du meinst, du könntest die verstehen, aber ich finde das beim Blatt noch viel schlimmer. Das ist wie, als würdest du denken, da spricht gerade
1: wirklich jemand Deutsch, aber du verstehst halt überhaupt nicht. vom ich meine, ja. wir, können ja, wir, können, wir können ja theoretisch wegen Niederländisch einmal live befragen. Silvi?
0: Ja, rotverdamme.
1: Danke, Silvi. Also, <lacht> rotverdamme. <verdamme. lacht> rot rotverdamme.
0: Rotverdamme, du. What? Oh Mann,
2: What? Steffen, wie scheiße heißt du? Das Imperium knüppelt Retour.
1: Ja, knüppelt ja. Retour.
3: Äh, das ist übrigens äh, fake. In Schweißen Hoax, ja. Mhm. Ja, ich habe äh, Schwiegervatern gefragt, also Schwiegervatern in Spee, der hat gesagt, ne.
1: Was aber kein Fake ist, ist äh, Star Wars auf Französisch, wo Darth Vader zu Luke sagt, Luke, je suis ton Père,
3: No! <lacht> ja, das ist ziemlich äh, beknackt. Aber ich finde das echt Crazy, wie sich Sprachen generell entwickelt haben. Das ist ja eigentlich äh, gar nicht so gut äh, nachzuvollziehen, wie das Ganze damals so passiert ist. Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass es sowas wie ein Urknall der Sprachen gab. Und also man vermutet, dass es schon immer irgendwie Kommunikation natürlich äh, mit Lauten zwischen Menschen gab. Ne? So ganz einfache Worte wie für Mama, Hunger. Oder Gefahr. Mhm. Also die, so die, die wichtigsten Sachen erstmal. Aber es muss einen Moment gegeben haben, wo sich diese verschiedenen Ursprungslaute einerseits vermischt haben mit, mit anderen Stämmen, mit anderen Kulturen und eben auch weiterentwickelt haben und da eben auch wieder andere Stämme, andere Kulturen. Vielleicht hat sich das nur weiterentwickelt, weil die ihre Ursprungs- Uga-Uga-Laute nicht wirklich selber verstehen konnten, haben dann aber in der Zusammenarbeit neue Worte geschaffen und, und, und. Ähm, und aus diesem ganzen Wirrwarr, der sich dann durch Handel und durch Reisen und Kolonialisierung, gut, das vielleicht erst später so in dem großen Stil, aber aus all dem haben sich ja da nochmal total verschiedene unterschiedliche Sprachfamilien nennt das ja, nennt man das ja ähm, gebildet. Ja, da gibt's ja alles mit, mit Proto, das sind so die Vermutungen, so Proto-Indogermanisch, äh, Proto-Afroasiatisch,
0: äh, Proto tibetisch <lacht> Warum
3: muss ich an Samurai
2: Champloo denken, ey? Ja, das ist das. Das ist ein Anime. Samurai Champloo? Champloo, wie ausgesprochen wird. So. Ja, also ähm, ziemlich cool. Das ist ein, äh, das ist ein <lacht> Es ist ein Samurai-Anime, das
3: voll auf Hip-Hop getrimmt
2: ist. Ich finde das ziemlich geil.
3: <lacht> wisst, wisst ihr denn, zu, zu welcher Sprachfamilie Deutsch gehört?
1: Klingonisch. <lacht> sie, sie war
3: eben schon dabei. <lacht> ist tatsächlich äh, die indogermanische Indo Sprachfamilie. Aber das ist total hm. weird, weil dazu gehört, gut, Englisch ist jetzt keine große Überraschung, Spanisch und Italienisch, ja, klar, irgendwie verständlich. Griechisch geht dann schon so ins Komische. So, ja, Griechisch auch, okay. Hindi? Hindi gehört auch zur indogermanischen Sprachfamilie. Genauso wie Persisch, Kurdisch, Hindi, Urdu. also Hindi hatte ich gerade schon. Und ähm, <lacht> Russisch zum Beispiel auch. Also auch die ganzen slawischen Sprachen gehören ursprünglich zur indogermanischen Sprachfamilie. Und die haben sich alle aus diesem einem Sprachbaum raus entwickelt. Und jetzt müsst ihr überlegen: Es gibt noch Dutzende andere uralte Ursprungssprachen, die sich natürlich bis heute auch alle nochmal weiterentwickelt haben. Es ist immer so äh, so arrogant fast schon zu denken: Hey, so das, was wir sprechen und wenn es dann noch die Spanier und die Engländer sprechen. Da, da muss es doch einen Ursprung geben und dann war es das. Aber die ganzen afrikanischen Sprachen, viele asiatische Sprachen, südamerikanische Sprachen, o Ozeanien, Australien, die Ecke, das ist wirklich Wahnsinn, wie viele verschiedene Sprachen sich mit der Zeit entwickelt haben.
1: Sprachen oder auch Akzente einfach da drin. Weil du hast ja zum Beispiel im, im indischen Bereich hast du ja, das kannst du ja schon fast als verschiedene Sprachen ansehen, eben von den ganzen. Akzenten mhm. her, die Sie da Du meinst
3: äh, Dialekte. Akzente Dialekte, sind, genau. wenn ich irgendeine andere Sprache ja, spreche, ja, ja, mein ja, ja. ursprüngliches durchklingt. Aber so, ähm, genau. na natürlich gehören auch Dialekte dazu nochmal mhm. ähm, und eigentlich auch mit der, mit dem, mit dem gleichen Ursprung. Nur weil sich in Deutschland die germanischen Stämme damals so vermischt haben oder auch wahrscheinlich noch zur äh, zum zum römischen Reich Zeiten und und wahrscheinlich auch noch zu Kaiserreichszeiten. Ähm, klar, da, da kamen einfach verschiedene Einflüsse mit rein, auch aus den Nachbarländern teilweise natürlich. Und so hat das regional einfach Unterschiede ausgemacht. In der Aussprache, in bestimmten Worten, in
1: allem quasi. Ich finde, es ist aber eigentlich eine recht kurze Zeit dafür. Ich meine, für die ersten bekannten Sprachen, dass sich so die Sprachen eigentlich perfektioniert haben. Na, ich meine, du hast ja bis heute immer wieder neue Wörter, die da irgendwo zukommen oder mhm. ähm, halt es gerade auch im Deutschen, wo wir mehr ins Denglische gehen. Ja. Ähm, aber wenn du bedenkst, von wegen gerade durch Völkervermischung oder so dass sich da neue Sprachen entwickeln, mhm. das ist eigentlich ein recht langer Pro Prozess. Sollte es eigentlich sein? Also Denk Sprachen, von, ja.
2: Also für mich war Sprache und ist Sprache schon immer im Wandeln. Also dieses gerade, wenn du sagst, dieses Verdänglichen das ist für mich nicht verdenklich und das ist ein ganz natürlicher Prozess, der einfach durch die Globalisierung und durch die Kulturverschmelzung stattfindet, die, die wir haben. Also das ist quasi unser Turm vom Babel, um das mal in diesem biblischen Ausmaß zu besprechen. Also, Aber warum das, warum ist heutzutage ein Hausmeister
1: ein Facility Manager?
2: Weil es sich das, weißt, so, das klingt. Ja, ja es, es, es war so ein, auf einmal da. Es hat sich so eingebürgert, Moritz. Ja. Ja,
1: eingebürgert hat die sich machen, das nicht, dass hat das sich ich ich, ich finde, das ist ein, ich wollte jetzt gerade sagen, es bürgert sich momentan sehr viel ein, was durchgesetzt wird. Ich finde das aber gerade mit diesen ähm, Bezeichnungen aus dem Englischen oder so, die jetzt für irgendwelche Jobsparten und so, was hier gebracht wurde, das war auch so ein, es war plötzlich da, wirklich, es war plötzlich da und plötzlich stand bei jedem Hausmeister stand Facility Management drauf.
3: Mhm. Ja, aber auch das hat natürlich verschiedene Ursachen, warum das so ist. Ich meine, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ja, mit mit Anfang der 2000er so, ga, so ganz langsam auch dieses übertriebene Nationalstolz-Ding so ein bisschen abgeflacht ist. Ähm, und parallel hat eben auch durch das Internet einfach so eine, so eine Vernetzung stattgefunden, dass Englisch generell viel mehr Teil unseres Lebens wurde. Ja. Und es gab eben schon immer natürlich auch äh, englische oder amerikanische Firmen hier, die hier Niederlassungen haben, die dann irgendwann einfach die Begrifflichkeiten vielleicht auch mitgebracht haben. Und irgendein schlaues marketing Typi ja. oder, oder eine Frau hat dann gesagt, hey, so wir sollen jetzt hier ausschreiben für einen Hausmeister. Lass uns das doch Facility Manager nennen. Klingt doch viel geiler. Wir kriegen bestimmt deutlich mehr Bewerbung darauf. Und natürlich setzt sich das dann eher durch. Ne?
1: Ja, ich möchte gerne mal ein kleines Beispiel bringen. Als ich angefangen habe, Football zu spielen, ich meine, Football, mhm. amerikanisch, natürlich, da haben wir alle Begriffe irgendwo aus dem Englischen und es war für mich, als ich die ersten Male zum Training gegangen bin, gerade Max von Garnier, kennt man, äh, ein sehr bekannter deutscher Spieler, eben damals Sea Devils, Blue Devils und sowas gewesen. Mhm. Ähm, das war mein mein Head Headcoach und dann steht er vor dir und du bist halt gewohnt, von wegen, ey, jeder spricht Deutsch hier so, ne? Okay, kennst ein mhm. paar Begriffe eben aus dem Football, aber es war eine so krasse Mischung aus Deutsch und Englisch. Also kennt ihr noch diesen Spruch von, von ähm, Dead die die Soest mit von wegen du bist so tight, wenn ich mit dir fertig bin, dann burns. Yeah. Ja. <lacht> und das war das war ungefähr komplett die Sprache, die er so gesprochen hat. Ah, ne? Also ja. wir müssen in den Huddle gehen und dann äh, goen wir da und da. In, also den goen wir auch sowas ne? in der Art. Ja, ja. Ich war komplett, ich war fertig am Ende des Tages. Ich, ja. ich stand da und dachte nur so von mir.
2: Wie war das? war das so so? Ja, so, war, war auch Jugendsprache. Was war das mal? Chi alla dapma fe, chef voll Carlo ey. Das war so so ein Ding, was was <lacht> wir damals gesagt haben. Ja, so, hab Chi alla dapma fe also, so so ähm, bitte gib mir mal Geld. Äh, ich chef voll Carlo Ich hab voll den Hunger.
1: Wann war das, Ali? <lacht>
2: Das war doch, das war zu, ja genau Das Bei war so, so quasi diese, diese klassische Jugendsprache <lacht> Die wir gehabt haben, was da? Ja, 15, 14, 15 so. auch,
3: Also den ersten Satzteil habe ich so überhaupt nicht verstanden Nein. Ich, ich schieb voll Carlo-Flash, verstehe ich ja, ne? Du hast chi einen Kalorien flash
2: alla, chi Alla, also Chi und dann Alter So Gangster-Alter Ja e richtig, alla. so chi Alla. Bab ja. mal gib mal Geld
3: Wieso Fee?
0: Okay. Ja, frag mich nicht, der ah, damals
3: vielleicht äh, eine Vieh, wie im Englischen eine Vieh, so eine Gebühr. Ich kann
0: es
2: dir überhaupt nicht sagen. Wir haben Hä? das damals, <lacht> ist, ganz viele Dinge gesagt wo, und auch gemacht, wo wir uns heute immer noch fragen und so und
3: ich mich aufpacken warum hast du das so jemals getan? Ja, also das finde ich aber auch krass, wie schnell Begrifflichkeiten oder oder bestimmte Redearten einfach auch aussterben oder ja. zumindest nur noch ironisch benutzt werden. Also solche solche Wörter wie wie Keck oder, fesch, <lacht> oder, Kokoloris. voll ja, Honig.
1: Aber, aber, <lacht> ganz kurz, ich bin immer noch total geflasht, Adi, ihr habt nicht wirklich so damals gesprochen. Ach, doch, so, so, eine Zeit lang schon. So, g a Nee,
2: ey, komm. Also, ich krieg das heute noch ganz schlecht hin, aber wir hatten damals schon echt Slang drauf. Also, so den, den, den guten alten Piep, ne, also aus der Gegend, wo ich damals äh, unterwegs war. Das war schon, das war nicht ohne. Und du hast tatsächlich von den verschiedenen Ausdrucksarten von Sotung mitbekommen, so, kommt er jetzt aus Frankfurt oder kommt er aus dem Vorort von Frankfurt?
1: Ob er Gude gesagt hat oder Gude. <lacht> Gude. Ja, genau. Also das, das das härteste, was wir damals so eigentlich wirklich hatten mit dem englischen war einfach von wegen Was du willst mich in meinem Village betteln, du muss erstmal meine Skills kopieren. So, ja. <lacht> Na, aber aber da, das hat, da hat doch keiner verstanden, Alter. Ja.
3: Schieß, Digga. Ja, ja. bei uns kam viel viel Hip-Hop-Sprache mit rein eine, eine ganze Zeit lang, gerade auch so mit mit türkischem Einfluss sowas wie Sich, Junge. Schüsch.
1: Okay, ähm, Steffen, das ist gerade mal drei Jahre her. Ja, ja. <lacht> also, gefühlt. Ich finde, ich finde, ich gefühlt, dass dies alles mit Habibi und sowas, ne? Ähm, ja, ja gut. wissen, wo der, nee, Chabos wissen, wer der Babo ist.
3: Da, das hat sich halt noch gesteigert. Ich fand, Tschüsch war so der, der, die Ur-, Proto-Gangster-Sprache. Und, äh, jetzt, jetzt gibt's ja immer noch so Habibi, Kuss auf Auge, voila. Ähm, es wandelt sich immer weiter. Und eben auch Sprache. Mittlerweile, ähm, ist es ja auch teilweise echt egal, wie du wie du grammatikalisch drauf bist. Wenn sich eine gewisse Sache durchsetzt und häufig genug benutzt wird, dann wird das irgendwann legitim, das so zu benutzen. Das ist Fakt. Also Sprache ist immer im Wandel und wenn irgendwas Neues ganz häufig benutzt wird, dann wird das irgendwann Standard und als korrekt angesehen.
1: Ich finde aber gerade dieses Habibi ist total niedlich. Habibi. Also ganz ehrlich, ich finde es total geil, wenn jemand bei mir ankommt. Hey Habibi! <lacht> Bibi Blocksberg.
3: <lacht> ich
1: habe noch ein kleines Beispiel
3: für Sprachentwicklung. Ist auch noch gar nicht so alt, aber schon alt. Nach der normannischen Eroberung Englands im Jahr 1066... Also die Franzosen quasi, die... Wer erinnert die sich
2: nicht dran, als ob es gestern erst gewesen wäre. Ja, die Nordwestfranzosen,
3: ja, Battle of Hastings, das ist wirklich Geschichte 101, das ist wichtig. Mhm. Uh, Wilhelm der Eroberer uh, hat sich selbst auf dem Thron platziert durch diesen Sieg und uh, dadurch, dass eben die Leute aus der Normandie Französisch gesprochen haben, gab es in England so eine so eine richtig krasse bilinguale Vermischung. Also die Leute haben zeitweise echt viel Französisch gesprochen und vor allem eben der Adel, der dann hauptsächlich auch Französisch besetzt war, hat auf dem Hof mega viele äh, französische Begrifflichkeiten mit eingeführt und das merkt man bis heute noch, weil das, was auf der Weide steht, das ist eine Kuh, die K. Wenn es dann aber auf der Tafel serviert wird für die feinen Herren, dann ist es Beef, was vom französischen Bœuf kommt. Und all solche Geschichten. Haben also sich kommt
1: das auch vom Böffel? <lacht> vom Böffel. <lacht> ist,
3: ist noch mal eine andere Theorie. Weil ähm, ist, aber, ist aber vielleicht aber, artverwandt. Ey. Also vielleicht ja. hat sich das französische Wort für Kuh Bœuf äh, <lacht> aus dem deutschen Büffel, entwickelt. Ja, um noch Ey, mal kurz
2: ein paar Folgen zurückzuspulen. Ne? Äh, Barbecue. -ba Barbecue. -ba hm? Namensgebung. Ja. ne? Also ja. -ba immer -ba -ba artverwandt bossa. irgendwie zusammen. Also ja. kann ich auf jeden Fall. Fühle ich. Um
1: es mal in dem Sprech mhm. zu lassen. <lacht> Fühle ich, <denk>. fühl ich. <lacht> Ja, das wollte ich noch da lassen. <lacht> Bibi, Digga, leck deine inneren Augenlider.
2: Ey, Moritz, leck mal die Gehörgänge unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir waren das bei dir das erste Mal.
1: Hallo, meine lieben Hörer. Also, ähm, genau. Wie bei mir
2: kannst das erste bitte, Mal, ich kann mich...
1: Kannst du bitte, schon A-mäßig machen? Alles klar. Also, es fing sehr früh bei mir an, als ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, warum Leute eine andere Sprache sprechen. Ich dachte immer, ich dachte wirklich immer, die machen das kompliziert. Das Also, ich, Kindergedanke, ne? Ich macht, dachte immer, die machen das kompliziert. Die denken sich irgendwas in Englisch oder reden in Englisch, müssen es aber in ihrem Kopf in Deutsch wieder umwandeln. Ich war da als Kind der Meinung, dass eigentlich jeder ja Deutsch sprechen müsste, die sich aber andere Sprachen sozusagen, also als würde ich jetzt Englisch sprechen, wandle ich das in meinem Kopf in Deutsch um, wenn ich es nicht fließen kann. Ne? also dass ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Begriff höre wie Kau und ich weiß, okay, Kuh, Kuh heißt das auf Deutsch. Ich dachte, als Kind wäre es eben auf der ganzen Welt so, dass dieses das alles in Deutsch umwandeln, dass die alle ziemlich dämlich sind. <lacht> Bis mir das dann irgendwann mal erklärt wurde, dass es nicht so ist, ähm, sondern, äh, ja, egal. <lacht> Auf jeden Fall ging es dann wirklich in der Schule los, dass ich durch, gerade, ich habe ja von meiner Pop-Phase äh, erzählt, wo ich mhm. dann eben Backstreet Boys und sowas und ich habe keinerlei Texte verstanden, überhaupt nichts. Und wir hatten dann so ab der dritten Klasse haben wir Englischunterricht, also als, als, als Wahlfach sozusagen, äh, gekriegt und... Da habe ich meine ersten Wörter und meine ersten Sätze gelernt und das war allen wirklich eine geile Vorbereitung für die fünfte Klasse nachher, wo es dann wirklich das erste Mal losging. Und seitdem. Ab da
3: war es dann Pflicht ab der. Genau war ich, war ich. ab der okay.
1: fünften Klasse war es dann Pflicht, wo du die von der Grundschule eben auf die weiterführende Schule eben gewechselt hm. hattest. Ähm, bei mir war es ja das äh, <lacht> Sonderschulgymnasium. Nein, <lacht> nein, natürlich nicht. Nein, ich bin auf die auf die Realschule gegangen, nicht so wie ihr beiden Spacken. Und
3: ich war auch auf der Realschule.
2: Tito, halt, ja. was ja, willst gut,
1: du? Okay. <lacht> Wer von euch hat noch mal Abitur,
2: also, beziehungsweise Gesamtschule und dann dann Realschule, dort Realschule und dann habe ich irgendwann Abendgummi gemacht. Ja, aber
1: ich habe nur meinen Doktor gemacht. Das tut mir leid. Aber <lacht> nee, äh, war eine wunderbare Vorbereitung und ich konnte trotzdem meine Liedertexte immer noch nicht verstehen. und Ich bin wirklich auch in Kindertagen immer noch so gewesen. Ich kann einzelne, konnte da einzelne Wörter eben so, sozusagen raushören, weil es gibt halt viele englische Lieder, wo Slang gesprochen wird, wo einfach wirklich das runtergerattert wird, Und dann ist die Musik zu lauter da irgendwo, dann hörst du den Text nicht richtig. Und ich glaube wirklich nur als, als, äh, flüssig sprechender oder, oder nachher einfach. Englisch beherrschen, da kannst du sowas verstehen. Und ich konnte es trotzdem nicht. Und das hat mich irgendwo um so ein bisschen niedergeschmettert. Also sein.
2: du hast dir dann die ganzen Backstreet Boys Lieder gegeben, hast hm. die laut mitgesungen, ohne zu genau. wissen, ob die Aussprache richtig ist. Also quasi nach deinem Mittern. Gab es da nie irgendwann mal einen Punkt, dass du gesagt hast, du willst jetzt aber wirklich mal wissen, was der da
1: singt? Doch, 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 klar. Es gab ja früher als das Internet noch erfunden wurde, oder als es gerade erfunden wurde, gab es denn diese wunderbare Sache, von wegen, dass man Lyrics irgendwo, also Liedertexte Lyrics. auf Deutsch, Vielleicht auf auch Deutsch Lyrics, übersetzt. Lyrics, Lyrics. <lacht> das wie Xavier einmal Almar, Lyrics. Das kein, das, <lacht> Lyrics. <lacht> ja, ihr habt, ihr habt den Lyrics eingegeben und dann ähm,
2: <lacht> es wird Ich mir da nicht besser, jetzt, jetzt kriegst du es mal ab. Ja, ansonsten sagt ja. der immer auf meiner Aussprache rum.
1: Nee, nee das, das ist total interessant, weil ich habe, glaube ich, bis heute... Nie bewusst das Wort Lyri Ly Lyrics, Lyrics, ne, Lyrics, L Lyrics, Lyrics, Lyrics. Ja. Lyrics. Ja. Lyrics gesagt, sondern ich gebe es einfach wirklich immer nur im Internet ein, wenn ich irgendwelche Liedertexte brauche. Aber so bewusst habe ich das. Deswegen, das ist so wie das Wort Beige. Es wird beige geschrieben und ich sage bis heute in meinem Kopf beige. Das ist das beim
3: Schreiben immer, ja
1: ne? beige. Also ja. ich weiß, ich lese, dass es nicht beige, beige. wird. Ja.
3: Aber, ja, beim Schreiben ist es immer beige, beige. <lacht>
1: Aber Lyrics, ähm, ja, Lyrics. <lacht> Lyrics. Die guten Lyrics. Also, ja, aber hast du schon halt die Lyrics Deutsch von Xavier auch gehört? Der Xavier. <lacht> immer wenn du denkst, du kannst nichts mehr in die Kiste packen, der Xavier kann immer noch ein Nai-Du. Ja, oh. <lacht> oh, <scheiße. lacht> ja, auf jeden Fall gab es dann mal diese deutschen Übersetzungen bei den Lyrics. Und da konnte man dann so einiges rausfinden. Aber ich denke mal, so komplette Bedeutung, gerade du hörst ja viele Lieder einfach nur im Radio und sagst dir nicht irgendwie nachher zu Hause, oh ich muss jetzt von Schneider train das Lied nochmal irgendwo ne, weil es eigentlich ziemlich äh, gerade in meinem Kopf fickt das Lied <lacht> muss ich das nochmal raussuchen ähm, aber da sind schon echt versaufte Sachen drin, das ist heftig ich meine, alleine Hit Me Baby One More Time also Kannst du dich denn
2: was, was, was? So, so an die die erste Situation erinnern, wo du mal die Fremdsprache selbst anwenden musstest außerhalb der Schule? <lacht> ja,
1: das das Lustige ist, ich bin betrunken ein fließender Englischsprecher und ich bin im nüchternen Zustand ein grottiger Englischsprecher. Also dann muss ich wirklich suchen. Ich war auf dem Hurricane Festival 2007 und äh, habe dort zwei Belgier getroffen. Und da waren wir beim Fanta Konzert. Und die haben mich komplett auf Englisch zugetextet und ich habe die komplett auf Englisch zugetextet mit einer Sicherheit. Und ich war auch der Meinung, wirklich ohne Akzent und war super betrunken. Aber wir haben wirklich die besten zwei, drei Stunden unseres Lebens gehabt. Die haben mir den ganzen Abend irgendwie noch irgendwie Bier ausgegeben und ich habe immer geredet. Ich hatte eine Selbstsicherheit drin gehabt. Und dann habe ich es versucht im nüchternen Zustand zu machen und das war dann so, well, ähm, I'm Moritz Fram, äh, I'm from Germany, ich habe ich hab letztens wegen einem Kindersitz, habe ich äh, in, wo war das, in England direkt angerufen, weil die was rüber schicken sollten hm. und, hello, my name is Moritz, I'm from Germany, mäßig so. Wo ich so <lacht> und der Engländer nur so, so, ja, ich, ich ja. hab schon <lacht> erzählt. Okay, okay. <lacht> Ey, das ist krank. Das ist also also ich denke mal, wenn ich wenn ich irgendwo was vorlese oder sowas äh, auf Englisch, dann kann ich das einigermaßen akzentfrei machen und, und einigermaßen textsicher. Und gerade gerade in der Musik merkt man das ja, wenn man mhm. Texte auswendig lernt oder sowas, dann, dann geht das. Aber so situationsbedingt, also du kannst mich jetzt nicht irgendwo professionell dafür einsetzen, dass ich als Übersetzer oder dass ich als, als Dolmetscher oder sowas arbeite. Pff. Also ich habe über die Jahre habe ich über über Musik und über über Fernsehserien und Filme habe ich Englisch gelernt und spiele und äh, Memes Seiten ganz doll Memes Seiten.
3: <lacht> wie wie war denn bei dir so die Beziehung zum Englischunterricht? Warst du Fan davon? <lacht> Fandest du ja. den cool? Ja,
1: ja, ja, absolut. Okay. Also ich war wirklich bis zur Berufsschule, wo es dann auch nur ich bin nachher in die Berufsschulklasse gekommen. Ich werde eine schreckliche schreckliche Englischlehrerin komplett auch in der Realschule gehabt. Also das war katastrophal, aber ich habe trotzdem irgendwie immer so mit zwei, im Schnitt mit zwei oder so, bin ich, bin ich durchgekommen durch den Unterricht und dann bin ich nachher auf die Berufsschule gekommen und mein Bruder war vorher schon auf der Berufsschule und Herr Nolze, hallo Herr Nolze, falls ich noch leben, der beste Lehrer der Welt, ganz ehrlich, kam rein, guckte sich die Klasse noch nicht mal an, ging zur Tafel, schrieb seine Adresse und seine Tele Telefonnummer auf, sagte, ja, das ist mein Name, mein Name ist w.nolze. Äh, das ist meine Adresse, das ist meine Telefonnummer. Ihr könnt mich bis 21 Uhr abends erreichen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und jetzt beginnt der Unterricht. Du liest so die Klassenliste Note vor. <lacht> nee, nein, nein, nee, der, der, der strengste Lehrer der Welt. Aber ich bin dann total auf den, der, der war richtig knallharter Typ. Und dann liest du die Klassenliste, Moritz, fragen. du bist nicht der Bruder von Tim, oder? Ich sag, doch. Ich sag, scheiße. <lacht> <lacht> Eigentlich soll ich dich jetzt schon rausschmeißen, aber wir müssen es ja irgendwie mal einen Tag probieren. Ich sag, äh, ich saß komplett verwirrt, ne? Und es ging meistens so von wegen, alle Leute haben gelernt für den Englischunterricht. ich konnte es immer wunderbar umschreiben, wenn wir irgendwelche Aufgaben gehabt haben. Erklär mir bitte, warum das Auto jetzt irgendwie, ne oder erklär mir alle Sachen am Auto oder so. Ich konnte immer irgendwelche Umschreibungen dafür finden, um diesen Weg zu diesen einzelnen Worten zu finden, <lacht> während alle anderen wirklich ihre, ihre scheiß, äh, 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 wie heißt es, die, die Vokabeln gelernt haben. Mhm. So, und er sagte am Ende des Jahres zu mir, "Fra, fick dich. Wirklich, er hat wirklich gesagt, fick dich. Ich kann dir keine schlechte Note geben, weil du es irgendwie trotzdem immer wieder geschafft hast, durchzukommen.
3: Das heißt, anstatt, dass du Lenkrad einfach übersetzt hast in Steering, Steering, Steering Wheel, Wheel ja. dann hast du gesagt... Äh well, it has a circle, uh, <lacht> and then you can turn left and right. You know? <lacht> nein,
1: nein, das war jetzt gerade ein blödes Beispiel mit dem Auto, ja, ja, aber, aber so es von war halt, Prinzip aber, aber um Sätze zu bilden, zum Beispiel, wo wir spezielle Vokabeln für irgendwelche Sätze und auch gerade für für Zeitformen und so was gelernt haben, mhm. habe ich es einfach umschrieben und bin trotzdem zum Ziel gekommen. <lacht> okay. Ja, ich, ich war nie so ein große Lernbacke.
3: Aber also hast du auch andere Sprachen gelernt, außer Englisch?
1: Nee, Auch ich kein Plattdeutsch. Ein Plattdeutsch. Mein Vater kann Plattdeutsch, mein Opa kann Plattdeutsch. Ähm, ich kann nur so einzelne Sachen. Hm. Leider Verstehen? Ich, verstehen tue ich Plattdeutsch komplett. Okay. Eisenbaum, aber
3: Obundol-Reihe.
1: Nee. Oder hm. Schiebbügel. Kicken über den Hemmes so rot. Den Engel der Back the Brood. Aber, aber. <lacht> Fremdsprachen, also ich, ich habe, ich sag mal, wir haben sehr viele Russen bei uns in der Klasse gehabt, wo wir einzelne Sachen, zum Beispiel Damienia Cigaretto, eigentlich Papieros, aber man sagt Zigaretto, äh, mhm. um es klar rauszudrücken. Das heißt zum Beispiel hast du eine Zigarette für mich? Das war das Erste, was ich gelernt habe auf der Berufsschule. <lacht> und "sarova" ist dann irgendwie Hallo, das ist aber eine Begrüßung, einfach so wie, wie Hi. Mhm. Polnisch gerade, ja, ich habe jetzt auch Kollegen. Äh, die Polen sind und gerade unsere Lieferanten und so ist alle Polen, ähm, da lernt man auch so einige Sachen. Und wir hören momentan immer polnische Party-Lieder auf der Baustelle. Zum Beispiel <lacht> Kurwa, Bobre. Das ist, äh, <lacht> Bobre ist der Biber. Kurwa kann man sich halt herleiten mit schön du, oder, das mit du, wie der, wie der oder mit scheiße oder mit Wie der Kurwa-Bob, weißt du, der Schlampen-Bob. Nee, bobre. B-O-B-R. Bobre. Das ist der Biber. <lacht> <Keine lacht> Und das ist ein absoluter... müsst ihr unbedingt mal eingeben bei, äh, oh, eurem Streaming-Anbieter eures Vertrauens. Kurwa bobre. Ein unglaubliches Lied. Biberhure. Oder schöner Biber. Oder, kannst auch, ähm, auch Scheiß -Bieber Nicht so sein. schöner
3: Bilder. Biber <lacht> oder beschissener Biber. Alles. Kurwa ist, glaube ich, so ein, so ein allgemein Kurwa
1: ist ein Allgemeinbegriff. Es gibt zwei, also es hatten mir mal eine Kundin gesagt, die Polen war, die war ein bisschen betuchter. Und die sagte, es gibt zwei Lager der Polen. Es gibt die, die, sich ausdrücken können, artikulieren können. Die sagen nicht einmal Kurva. Und mhm. dann gibt's halt den, sag mal, den, den Durchschnittspolen, der in jedem wirklich in jedem Satz Kurva mit reinbringt. Kurva, das und das und das. und wir wie typ <sielly> und wir begrüßen uns grundsätzlich morgens immer. Komme ich immer rein mit Chesh Kurva moin und dann kommen die Polen mal Chesh <lacht> ja. Kurva moin. Ja, Kurva von uns,
3: Kurva <lacht> von uns. Ja, Kurva von uns.
1: Äh, ja, es ist total niedlich. Also wie gesagt, das äh, Russisch und meine Stiefmutter ist äh, Brasilianerin. Da habe ich dann ein bisschen Portugiesisch gelernt, aber nur so wichtige Sachen wie Nombi Gusta. Ich mag das nicht, obwohl das kenne ich aus Team America. Nomi Gustav, wo er weggespielt wird im Panama-Kanal. -Panama Oder Beto, Beto ist zum Beispiel wie die Brust, ne? das kann ich ja mal erzählen, leitete sich daher durch, ja, dass sie eben gestillt hatte, meine kleine Schwester, und ähm, deswegen hatte die, die meine kleine Schwester mal Beto gesagt, Beto, Beto, Kato ist zum Beispiel der Kater, <lacht> und Beto muy grande ist dann halt die Riesenbrüste. <lacht> ne? Beto muy grande. Äh, Habla, habla nur Español, ich kann ich kann nur so ein paar Sachen. Das, das, jetzt kommt eine Geschichte, die, die muss ich leider droppen, weil sonst äh, ich, ich hier verprügelt werde, wenn ich das nicht tue. Moritz. Ich habe damals... Unheimliche Geschichten. Teil. Moritz-Unheimliche Geschichten. Ich habe damals im, im, im Französischunterricht. Hatte ich eine schwerhörige Lehrerin gehabt. Frau Höpfner. <lacht> Und Höbi hat ein Hörgerät drin. Das hat sie aber nie angeschaltet. Ich war im Mündlichen im Französisch, war ich immer auf eine Eins. Weil jedes Mal, wenn es hieß, Mogels, was heißt denn das und das auf Französisch? Und ich ging da, oui, je suis bon, äh, plus, äh, sacre bleu, ähm, äh, äh, bleu, ne, und sie, ne? hörte nichts, ja, richtig, ne, und hat dann <lacht> das eingetragen. Aber grundsätzlich, wenn es um Tests oder Arbeiten ging, habe ich nichts hingeschrieben, weil ich nichts wusste. Absolut mhm. gar nichts im Französischen. Und Aber du hattest Unterricht. Ich hatte, ich hatte, Wenn ich da war, hatte ich Unterricht, und äh, ich bin leider gottes mit einer wirklich mit einer sechs in französisch gelandet trotz meinen mündlichen äh, erfolgen aber ich habe dann in einer bewerbung für die für die firma nach meiner lehre habe ich äh, wissen französisch angegeben und ich bin seit heute ein lach <lacht> oder ich bin heute heute gespöttel in meiner familie <lacht> Die jedes mal wenn irgendwas französisches kommt ja doch dein basis bisschen französisch an
3: vielleicht war die gar nicht schwerhörig sondern die hat sich gedacht Boah, Moritz, das war so falsch. Ich versuch's gar nicht erst. Ja, ist richtig. Alles klar, weiter im Text. <lacht>
1: nee, wie gesagt, warst, im ey. Mündlichen. Ich hatte ja wirklich ein Lehrergespräch gehabt, weil die sagten ja. vor hey, Moritz, im Mündlichen sollst du so gut sein. <lacht> ich lag auch wieder dran, weil ich meine Lehrerin immer wieder massiert habe. Die war... 64 oder sowas, ne, aber, und, man muss halt gute Noten kriegen, so. Also, das wow, ich mir vor, auf nicht Lebenslauf
2: weiter. so, so, ich sehe, Sie sind hier 1960 geboren, auf dem Bild sehen Sie aus wie 20, wie machen Sie das? Ja, das Bild ist 30 Jahre alt.
0: <lacht>
1: ja, ah. ja. Ja. Wann sind die Frauen am hübschesten auf alten Porträts? So, oh, 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 Steffen. Steffen. Warte, warte, auf alten
3: Segeln lernt man das Schiffen. Oder? Ja, genau.
1: Ja. Steffen, ja, äh, wie, wie ja. fing es bei dir an? Kennst, was war die erste Sprache oder was war die erste Berührung mit Sprache, die du irgendwie so miterlebt hast?
3: Bei mir war es Englisch. Ich komme ja aus einer Region, Nordrhein-Westfalen, Ostwestfalen die nach dem Krieg von Briten besetzt war. Und das hat sich tatsächlich, ich glaube, bis 2022 durchgezogen. <lacht> Wir waren dann zwar nicht mehr besetzt, aber die Briten waren noch da. Die haben äh, einen riesigen Truppenübungsplatz bei uns in der Nähe gehabt. Äh, sogar eine Zeit lang den größten Truppenübungsplatz Europas. Ui. Ähm, damit habe ich mal versucht, im Spanienurlaub ein Mädel... Äh, <lacht> von mir zu überzeugen mit diesen Fun Facts hat nicht geklappt Fun Fact <lacht> <lacht> um,
1: ey, ich schließe ja. auch mit Platzpatron Achso, oder was
3: <lacht> <lacht> ja, die, 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 die haben halt gefragt wo wir herkamen und dann meinte ich so ja, Paderborn und dann dachte ich mir komm komm so ein bisschen ins Gespräch größter Truppenübungsplatz Deutschlands <lacht> interessant oder größter Truppenübungsplatz wagt dich, wagt dich. aber wir noch wie, da, wieder wie das haben. wie, wie das nun mal so ist, wenn pff, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, aber es waren wahrscheinlich irgendwas zwischen 10 und 20.000 Briten, die bei uns in der Ecke gewohnt haben. Oh. Ähm, da hat sich das eben auch mit der Zeit vermischt und somit haben sich viele Briten oder britische Soldaten auch dazu entschieden. Der ich verlasse Fleck die... Deutschland.
1: Was? Der hellste Fleck Deutschlands, wegen der Hauptwarbe, es roch immer nach Bohnen.
3: Ach so ja, es, oh, es, war, es war sehr, sehr weiß. ja <lacht> um,
1: aber Und, Steffen, ganz ja. kurz, deine Mutter hat vor dir da, bevor du geboren bist, da schon gelebt, oder? Ja Wegen den roten Haaren, ich meine, gibt es da Verbindung?
3: We <lacht> don't talk <lacht> about
1: Bruno
3: oh. <lacht> ähm, well. Ja, vielleicht hat sich da irgendein Schotter eingeschlichen, ich weiß nicht ähm, <lacht> Ist, ist das da hinten ein Kessel voller Gold bei dir? Ja, also hätte ich nichts dagegen. Also würde ich würde ich cool finden. Ein Kessel um, voller Gold? Nein. Ja, alles. Ich wäre auch gerne irgendwie äh, direkt britischer Abstammung. Also jetzt irgendwie Familie in England oder so haben, wäre glaube ich ganz cool. Ähm, aber Wayne, wie der Franzose sagt, ich war damals im Kindergarten und wie gesagt, einige britische Soldaten haben sich da eben zu entschieden, ich verlasse die Army und suche mir eine deutsche Frau und dann mache ich mit der Kinder. Dementsprechend hatte ich, im Kindergarten weiß ich nur, dass einer zumindest äh, englisch war, also es war ein Kind von einem englischen Vater und einer deutschen Mutter, wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte. Mhm. Und, ähm, Darren, Darren war, ein, äh, war damals so mein bester Freund, bis er mich irgendwann betrogen hat und wir uns zerstritten haben und dann hat er mich ähm, ähm, Missgeburt genannt und dann habe ich ihn Müllhalgengeburt genannt. <lacht> Stefmeier,
2: da, das war echt ein ja. bisschen hart. Ja, vor nee, sehr anschneidend, wenn du dich noch an den Wortlauten also tatsächlich also, daran erinnern kannst. Das war,
3: das war sehr anschneidend, weil ich war ich sonst. Drei immer. drei Jahre her. Nein, ich habe mich sonst immer mit allen cool verstanden und dann hat sich aber diese, diese Truppe. Also Darren war gar nicht so der Böse, der war nur Mitläufer bei einem so einen hässlichen Typen, äh, der mich der mich irgendwie nicht abkonnte. Und dann ich haben ist die Bestimmt alle,
1: Spike oder so.
3: <lacht> ja, wahrscheinlich ich, oh, Magnus oder so, ich weiß es nicht oh. mehr ähm,
1: Oh, das also die ist die haben so sich dann hier.
3: Ich habe sie ihm aber heimgezahlt Ich habe ihm zehn Jahre später, war er Torwart in der Mannschaft, gegen die wir gespielt haben und ich habe ihm voll einen reingedrömmelt äh, Das so. war cool ähm, Magnus, aber wenn ich du weiß, das hörst
1: Meld dich ich weiß, bei uns.
3: Ich, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, vielleicht auch Kevin, Justin, weiß ich nicht Kevin, Justin, um,
1: du wirst dich an die Situation erinnern <lacht> dann Melde dich bei uns, wir wollen dir zu dritt gegenseitig einen Ball in die Fresse schießen Yo, tschüss.
3: So ja, aber das war das erste Mal, dass ich äh, so abseits nicht unter Leuten war, so der der, der Lonesome Rider, der der Lone Wolf. Ähm, hat aber gar nichts mit der Story zu tun, wie ich das erste Mal in Kontakt mit Fremdsprachen gekommen bin. Ähm, Darren hat mir damals, wir haben irgendwie Musik gehört im Kindergarten und da lief Who Let The Dogs Out? Oh geil, Bahamian. Genau. Und er hat mir gesagt, Who Let The Dogs Out? Heißt Wer hat die Hunde rausgelassen? Mm. Und das war, weiß ich bis heute verrückt. <lacht> ähm, aber das, das war das erste, was ich auf Englisch kennengelernt habe. Und dann ging es bei mir weiter in der Grundschule. Natürlich auch viel Musik mit meinem Bruder gesungen, aber das war wirklich immer nur. Das war wirklich nur lautmalerisch mitgeschrien. Ähm, und ich hatte dann in der dritten Klasse, so wie du, Moritz, auch, das erste Mal Englischunterricht. Bei mir ja. allerdings nicht als Wahlpflichtfach. Ich war im ersten Jahrgang, der das verpflichtend ab der dritten Klasse hatte.
2: Hm.
1: Okay.
3: Was äh, ich persönlich ganz cool fand. Ähm, auch da so sehr einschneidende Erlebnisse. Ich weiß bis heute, dass ich als einziger in der Klasse wusste, was Eagle auf Englisch heißt.
1: Ja, also was? Der, jetzt, stopp mal. Jetzt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Eagle Deutsch oder Eagle Englisch.
3: Also äh, das das deutsche Wort Igel für das Tier. Okay. Das wusste ich auf Englisch. Ja, Und Sonic. keiner sonst in der Klasse. <lacht> Sonic. Sonic. Headshot, natürlich. Genau. Hedgehog. Und ich war der einzige in der Klasse, der das wusste und das war so ein krasses Erfolgserlebnis und hat mir irgendwie total, ich glaube, das war schon ein Maß oder maßgeblich dafür, dass ich mich für Englisch dann weiter interessiert habe und da mehr wissen wollte auch.
1: Und, ganz spannend, gerade wegen, ja. wegen, wegen Igel, ganz kurz am reingehauen. Damals haben sie bei den Power Rangers hatte er einen Falken gehabt oder einen Adler und dann haben sie mal Igel gerufen und ich hab, war mal so verwirrt, weil ich dachte, was hat das jetzt mit dem Igel zu tun? <lacht> Geil. Ja, Eagle. Kind halt, ne? Igel! Einfach <Voll> random.
3: <lacht> dann ging es bei mir weiter auf die weiterführende Schule. Und ich hatte eigentlich Bock aufs Gymnasium, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil mein Bruder da eine beschissene Zeit hatte. Ähm, okay. Und dann bin ich auf eine Realschule gegangen. Wollte aber irgendwas Besonderes machen. Und weil ich eh gut in Englisch war, das war das einzige Fach, wo ich wo ich wirklich gut drin war. Ich glaube, ich hatte auf meinem Grundschulzeugnis nur zwei, aber in Englisch halt eine Eins. Und da habe ich mich dann dazu entschieden, weil es eben auch bei uns die Möglichkeit gab, durch die äh, British Army, dass ich bilingualen Unterricht bekomme. Das heißt, war nicht alles auf Englisch und Deutsch, sondern ich hatte boah, einmal normalen Englischunterricht, klar. Und im Laufe der Zeit kam das immer so ein bisschen dazu, teilweise in Etappen, teilweise komplett äh, von Anfang an, äh, Erdkunde, Biologie und Geschichte auf Englisch zusätzlich. Hm. Und ich hatte vor allem auch Native-Speaker in meiner Klasse, also auch wieder Kinder von British Army-Soldaten, die dann wirklich krass auch Englisch gesprochen haben, die aber in anderen Fächern so dumm waren, dass sie auf die Realschule gegangen sind. Nicht dumm, aber äh, ne? Also rein vom Potenzial her, wenn du Native-Englisch sprechend bist, hast du ja schon relativ gute Grundvoraussetzungen, um aufs Gymnasium zu kommen. Alles, was darauf ja. folgt mit Mathe und so, Chris ja noch angeeignet, aber ähm, die waren eben dann bei mir auch und das hat mich noch mal mehr fasziniert, weil ich hatte nie Lehrer, die wirklich eine gute englische Aussprache hatten und deswegen habe ich mir das bei meinen Mitschülern abgeguckt, deswegen würde ich behaupten, dass meine englische Aussprache einigermaßen okayisch ist. Sehr britisch. Very British, yes.
1: Ja, du bist ähm, auch
2: da drin, dass du sollte halt einfach auch ein Fan der, des britischen Dialekts bist.
3: Also das ja. kommt natürlich ein bisschen mit dazu. Ich bin irgendwie, irgendwie mag ich diese diese britische Kultur, dieses sich tagsüber schon voll ein weglatten. Ja. <lacht> nee, ich, ich weiß nicht, wo, warum woher das genau kommt.
2: Ach, du bist Fan von von Great Britain, warum?
3: Löten! Oh, Oder wie der Britte sagt, löden! Löden, ja. Le
2: et <lacht> ja. ja. das wird der Franzose sagen, ne? Schön. Chute Le mœurs et arrivé. Achso.
3: <lacht> gut, ja, <lacht> <das> nehme ich. <lacht> ähm, das Ganze dass mit die
1: dem und freut sich auf den After. Was? <lacht> <lacht> After. <lacht>
3: <lacht> 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 das Ganze hat sich bei mir dann aber noch mal weitergetragen, weil und auch da wieder die britischen Soldaten. Ich hing halt gerne in Irish Pubs rum und ich oh. auch. Und Paderborn hat nur zwei. Oder drei damals zu dem Zeitpunkt. Das heißt, man läuft sich zwangsläufig irgendwann über den Weg. Und so kam es eigentlich immer, dass sobald ich auch nur drei Bier drin hatte, meine Freunde irgendwie links liegen lassen habe und den ganzen Abend nur mit Engländern gequatscht habe. Was natürlich auch nochmal extrem dazu beigetragen hat, dass ich einmal, einmal a einen besseren Eindruck von diesen Engländern bekommen habe, weil die hatten echt einen schlechten Ruf bei uns. Ähm, weil man kennt ja die, so die Klischees, ne? die besaufen sich bis zur Besinnungslosigkeit, werden dann wütend und prügeln rum, äh, teilweise PTSD gestört wahrscheinlich, weil sie in Kriegsgebieten waren mhm. und und und. Ähm, aber viele von denen sind wirklich arme Typen, weil die sind irgendwie, keine Ahnung, zehn zwölf Jahre im Ausland in Deutschland stationiert und dann kommen die wieder zurück nach England. Und haben da irgendwie nichts gelernt. die ganze Der ganze Freundeskreis, die Familie, die haben alle irgendwie ihr Leben weitergelebt und die waren so lange von denen entfernt. Ey, die haben nichts. die Deswegen bleiben auch so viele von denen in Deutschland. Und äh, da kann ich auch verstehen, dass die sich einfach mal bis zur Besinnungslosigkeit zusaugen. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, auch so die, die erste Erfahrung immer so gewesen, wo ich Englisch wirklich praktisch auch angewandt habe, außerhalb der Schule. Ja. Dann kam noch eine Englandfahrt von der Schule aus, wo wir bei einer Gastfamilie okay. untergebracht waren, da natürlich auch. Das war das war eben auch nochmal der Vorteil an der bilingualen Klasse, dieser Schüleraustausch schöne Woche quasi. <lacht> Oder eben bei einer Gastfamilie wo, unterkommen. Wo wart ihr da? Wir waren in Canterbury ähm, ist so ein kleines kleines Örtchen. Wir wollten eigentlich auch äh, nach London, aber da war zu der Zeit ein G7-Gipfel ähm, okay. und das Sicherheitsrisiko war da einfach zu hoch. Dafür waren wir aber in Brighton, äh, ein oh. sehr schönes Städtchen am Strand, auch sehr skurril. Wir sind also durch die Innenstadt gelaufen und das erste, was wir gesehen haben, war eine Frau, die ihr Kind an alleine führt. <lacht> das war ein bisschen <lacht> weird. Und eine, eine Klassenkameradin ist aus Versehen gegen den Kinderwagen von einer Frau gerannt. Und die ist auch total ausgerastet. So, that's my fucking baby. Don't touch my fucking fucking baby. Yeah? Und war kurz davor, auf die loszugehen. Die hat die nur aus Versehen angerempelt. Das war mega weird. Ähm, genau. Und dann ging es ja für mich noch weiter auf der, 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 der Dings da. Äh, Fachabitur. Mhm. Und da hatte ich dann Wirtschaftsenglisch, das war lame. Und Spanisch habe ich da dazu bekommen. Zwei Jahre hatte ich die ja. de, de, de dann auch nochmal.
1: Ja. Finde das immer so schade, weil gerade irgendwo die Schüler hassen alle Latein, aber im Endeffekt wäre es doch eigentlich richtig geil Latein zu können, oder? Boah nee.
3: Tu maquis, ist hätte... der Popade. Also ich würde es lustig finden, nur so aus aus gründen Wir haben, <lacht> ich ich bin ja äh, oder ich war ja bei uns äh, in der Heimat im Schützenverein in, bei, bei den Jungschützen und wir wollten uns äh, ein, ein Logo sticken lassen, mit hm. äh, der Aufschrift Sene Bracke Nulla Est Difficultas, was so viel heißt wie keine Hosen, keine Probleme.
1: <lacht> das Geile ist, als ich euch beide das erste Mal zusammen gesehen habe, habe ich mir auch auf Latein gedacht, veni, veni, veni. Ich kam, ich sah, ich kam. <lacht> 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 ah, ja. Schön. Danke. Sehr schön. Adi, bei dir. Doritz. Deine erste Sprache, deine erste Fremdsprache, die ersten Wörter, die du <lacht> <Hochdeutsch>. gebrabbelt hast. <lacht> Hochdeutsch, okay. <lacht> <lacht> das das, paar, das finde, ich, finde ich schön, kannst du bis heute nicht.
2: Ja, äh, siehst du, so, Folge zu Ende, fertig. Nein, Gute. <lacht> Gute, genau. Äh, ja, der Klassiker, ne? Schulenglisch. Und ähm, vorher damals tatsächlich auch sehr, sehr viel Deutsch von der Musik her. Also schon mit dem Pop-Einfluss. Aber wenn ich jetzt so tatsächlich so ganz spontan zurückdenke, muss ich so an die Bravo-Hits denken und und halt irgendwie mhm. an echt und und irgendwie an den Sailor Moon-Soundtrack und, und, und an so ja. Sachen, die man halt damals gehört hat. So, ja, ich habe damals den Sailor Moon-Soundtrack gehabt. Fand das ganz cool. ehrlich,
1: es ist bis heute mit dem Sailor Moon-Soundtrack der japanische Originalsoundtrack soundtrack kackt total gegen den Deutschen ab und alle feiern den Deutschen, selbst die ganzen Ausländer. Ja, ja. Und
2: dann kam das? das, das Schulenglisch. Und das, das ging halt schulmäßig durch. Also, das ist so grundsätzlich ein Problem bei mir allgemein mit, mit, mit Sprachen oder mit gewissen Lehrmethodiken, wo ich halt für mich festgestellt habe, dass dieses klassische Schulenglisch so nicht funktioniert, nicht bei immer ein ganz, ganz schlechter Englischschüler. Also, wir hatten damals so, es gab A, B und C-Kurse, die haben halt vorbereitet für Hauptschule, Realschule oder dann halt weiterführend fürs für Gummi. Ähm, ich war dann halt in diesem in diesen Mittelkurs äh, drin, in dem in B-Kurs, aber selbst da war ich immer so ein Dreier-Vierer-Schüler, also nie sonderlich gut, habe mich immer schwer getan. Moritz, mir ging es so ein bisschen ähnlich mit dir. Ich konnte dann verhältnismäßig gut umschreiben. Äh, mhm. Vokabeln fand ich immer irgendwie doof. Und ich bin wirklich sehr lange mit Fremdsprachen überhaupt nicht warm geworden. Also auch schon während der ersten Ausbildung nicht, da habe ich das überhaupt nicht gebraucht, Für was brauchst du im Handwerk der Fremdsprache, Englisch, da wurde es auch gar nicht mhm. angeboten, alternativ. Mhm. Ähm, obwohl du ja natürlich auch im Bereich des dass, dass, ähm, Motors auch viele englische Begriffe hast, aber die wurden dann halt auch geklärt. Nee, man weißt du, dass das ein Valve halt ein Ventil ist und ähm, und Injection, halt Einspritzung Ach ja, Long Story Short. Äh, dann kam, ich glaube, zur siebten oder zur achten Klasse war das, kam die Auswahl dazu, dass man entweder Latein oder Französisch hätte mit dazu nehmen müssen. Und ja. das war rückblickend einer der Fehler, dass ich halt Französisch ausgewählt habe. Und auch wieder Moritz, Parallele zu dir. Ich hatte sowas von Null-Talent. Also so von dermaßen kein. Und ich hatte eine wirklich sehr, sehr gute Lehrerin, die hat äh, versucht mir zu helfen, die hat mir äh, Nachhilfestunden organisiert, hat äh, sich auch wirklich ab und an mal unter der Woche ähm, in der Pause Zeit genommen, hat mir Sachen erklärt und ich habe richtig gemerkt, und das war auch der Grundpunkt, wo sie dann auch da zu Hause noch mit meinen Eltern gesprochen hat, dass man da halt irgendwie mich rausnimmt oder mich darauf vorbereitet, dass das halt jetzt ein Fünfer im Zeugnis wird. Mhm. Ähm, das war so dieser Punkt, wo, wo sie gesagt hat, hier, pass auf, der gibt sich wirklich Mühe, aber der ist dafür echt nicht gemacht. Der hat da null Talent. So, und das war dann nochmal so ein bisschen der der große Dämpfer. Dann gab es ein einschneidendes Erlebnis. Äh, auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, da war es so mit 14, 15 in Ghana gewesen, in, in, in Westafrika, ähm, dort in der Hauptstadt Accra. Und da wurde ich mal so 10, 15 Minuten, ähm, naja, alleine gelassen, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ich war auf jeden Fall 10, 15 Minuten in der Innenstadt auf mich alleine gestellt. Und da kam mir das erste Mal vor, wurde mir schlecht, weil ich mich nicht verständigen konnte und dann mit Händen und Füßen mich dann mit Englisch was machen musste. Und das war dann so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, so ey, okay, Fremdsprachen sind halt doch ab einem gewissen Punkt wichtig. Aber das war's dann auch bis zu dem Erlebnis. Also ey, da hast du dann halt auch nicht mehr dran gedacht. Du ne? wusstest halt, es war eher mehr so die Einstellung so okay, also ein Land, das ich nicht mehr besuchen werde. Wow, wo wollen wir hin? England. Oh, ein Land, das ich nicht besuchen werde. Spricht man kein Deutsch? Und das hat dann bei mir erst mit der zweiten Ausbildung angefangen, wo dann tatsächlich Englisch wieder gefordert wurde, wo es halt ins kaufmännische reinging. Das habe ich dann auch mit Ach und Krach geschafft, aber auch da tatsächlich bei Englisch auch im Bereich 4 bis 5 gewesen, auch eher mehr schlecht als recht. Und dann kam erst Anfang, ja, eigentlich Mitte meiner 20er kam bei mir der große Break-Even, um es mal so zu sagen. Da habe ich ähm, einen Job angefangen beim Flugzeugbauer und hm. dort waren sehr, sehr viele Amerikaner und dort habe ich dann auch einen, einer meiner besten Freunde kennengelernt, der ist mittlerweile auch schon seit über fünf Jahren wieder über einen großen Teich drüber ist und da bin ich den American English sehr, sehr verfallen und habe dann ähm, tatsächlich jetzt eingetragene Marke und unbezahlte Werbung, ähm, da gab es halt Bubble noch nicht, aber da habe ich dann mit Rosetta Stone mir tatsächlich selbst Englisch beigebracht und habe dann für mich festgestellt, dass halt dieses intuitive Lernen, so wie die herangehen, also dass du quasi als Kleinkind anfängst und bekommst halt so intuitiv das beigebracht. Und da habe ich dann ein Dreivierteljahr wirklich jeden Abend, also dreimal die Woche abends dann, dann auch Live-Unterricht gemacht online und habe mir dann selbst Englisch beigebracht. Und Jetzt Mein Englisch ist dadurch schon ein echt gutes Stück weit besser geworden, aber ich merke mittlerweile auch, ich bin eingerostet, aber ich kann mich auf jeden Fall frei verständigen. Also ich glaube, was habe ich? Äh, B2 ist mein, mein Sprachlevel, also B2+. plus. Momentan bin ich bei eher mehr B2 anfangs, weil ich es lange nicht benutzt habe. Aber wenn ich jetzt wieder richtig viel Englisch benutze, geht es so Richtung B2, C1.
3: Aber guck mal, wenn, wenn, wenn du bei Rosettenstein... Jetzt äh, äh, mit, 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 der, mit der Parallele zu Moritz Portugieses Story als kleines Kind quasi anfängst, dann war das erste Wort, das du auf Englisch dann da gelernt hast Tiddies <lacht>
2: Nee, aber tatsächlich Mom, Dad und so hast du angefangen, so wirklich mit Trinken, ja. so diese rudimentären Sachen Ja, Da habe ich dann auch da, tatsächlich mal so andere Sachen, weil ich glaube, Japanisch habe ich auch mal probiert oder so, weil ich das witzig fand, einfach so dass, ey also echt cool das war es dann aber auch, der Der Reiz für eine zweite Fremdsprache kam nie, weil ich gesagt habe, so ähm, Englisch muss reichen und weil ich halt echt kein Sprachtalent bin, ich weiß, wie ich mir mich selbst dadurch fördern kann und bin auch mittlerweile echt froh, dass ich Englisch in diesem Ausmaß mittlerweile kann. Wie gesagt, ja, man hört die akzentfrei ist es bei Weitem nicht. Man wird immer hören, dass, es, dass ich halt ein Deutscher bin, der Englisch spricht, aber ich kann mich auf jeden Fall verständigen. Natürlich sind auch Grammatikfehler mit drin, also aber so ein paar wichtige Sachen habe ich mir schon ähm, behalten, weil halt viele Leute drauf werzen. Zum Beispiel, wenn man sagt, so, wenn man wie die Leute spricht, dann bin ich the people, ne? das ist eher mehr aus dem Indischen heraus, das finden manche Briten eher mehr ein bisschen störend, wenn man das so in diesem Bereich dazu nimmt. Äh, dann äh, on the other side sagt man nicht, das heißt on the other hand, wenn du irgendwie einen Vergleich machst, weil dieses auf um, und auf der anderen Seite kommt aus dem Deutschen, daran erkennt dann zum Beispiel auch ein Britte, äh, dass du halt, okay, oh, da ist gerade ein Deutscher, weil der redet wieder von der anderen Seite, aber es das heißt eigentlich auf der anderen Hand. Ähm, und ähm, Aber auch vom Ausdruck her war es für mich immer das Apartment. Es war ein Nice Flat. Ja, es oder es war es war auch immer die tomato nicht die tomato so so ähm, das mhm. war schon immer so es war auch nicht irgendwie äh, cinema sondern es war immer going to the movies ja so so von mhm. von dem wie ich mir das halt angewöhnt habe lag aber auch halt tatsächlich damals an dem job mit dem mit dem flugzeugbauer zusammen ja
1: ich glaube aber, aber auch wirklich dass gerade ähm, eine sprache durch durch sag ich jetzt mal unterricht lernen nicht so gut kommt, was das nicht so gut kommt, also du lernst eine Sprache erst richtig, wenn du dich wirklich äh, mit den Leuten verständigst und dadurch übst. Na? Ja, das Reist, ein, auch, Jahr, also ich, reist ein, also ein, zwei Jahre nach Kanada oder nach, nach Amerika. Ja, natürlich kannst du das wirklich ist eine andere An
2: Veransetzung. also dann bist du ja auch gezwungen durch dein Umfeld, aber mhm. ich, zum Beispiel, ich habe mich selbst dazu gezwungen, also da gab es eine Situation, wo es dann auch hieß, von von diesen ähm, Englischlehrern, die du dann online da gehabt hast, gesagt hast also hier, gehe auf die Suche ähm, und dann bin ich einmal in der Woche ins Irish Pub gegangen, Steffen, ne? So, so ähnlich, hm. ne? Hab dann halt dort mit Natives gesprochen, um halt hm. da einfach in Übung zu kommen. Was
1: die Arbeit mit dem Spaß und verbunden. <lacht>
3: Aber äh, Respekt, wirklich. Also ich wüsste nicht, ob ich das äh, so drauf hätte und auch die Disziplin hätte, mir eine Fremdsprache anzueignen. Ist vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte, weil ich Englisch eben schon immer auch irgendwo ein bisschen gesprochen habe und ich habe jetzt nicht so den Drang dadurch oder auch nicht so die Not dadurch jetzt Französisch Französisch äh, zu lernen was ich abgewählt habe in der sechsten Klasse was ich ein bisschen bereue aber ich glaube im Endeffekt hätte ich es auch nicht viel genutzt weil genauso wenig nutze ich Spanisch und äh, das dann so durchzuziehen das ist schon eine Leistung gerade Danke. wenn man so ein bisschen nicht unbedingt sprachbegeistert ist oder sprachbegabt ich glaube, jeder kann Sprachen. Ich
2: glaube, es liegt tatsächlich ja. so eher mehr an dem System, wie kriegst du Sprachen beigebracht. Das ist wie Gitarre spielen. Ich bin mir zum Beispiel felsenfest von überzeugt, wenn ich äh, das Gitarre spielen mir mit Noten beigebracht hätte, könnte ich keine Gitarre spielen. Das, ich habe mir das halt durch intuitives Lernen beigebracht. Ich kann bis heute keine Noten, aber ich kann Instrumente spielen. Ja, weil
3: ich halt die mhm. kann. kann. Ja, ja, sick. Aber ich glaube, um um diese ersten Stories erstmal zu verdauen, gehen wir in eine ganz, ganz klitzekleine, klitzeklitzekleine Pause. Wir hören uns gleich wieder.
0: Tschüss. Werbung. Hey, du. Ja, genau du. Kennst du schon die Skyline von Some City? Großartige Formate. Extra Inhalte. Und dabei bekommst du einen ganz anderen Blick in die Stadt. Skyline, der Premium Podcast aus Sam City. Jetzt auf steadyhaku.com/skyline. Link in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Kikuk. Kikuck wieder. Kikuk.
1: Willst, du mich, willst du mich verarschen? Wir haben mit Kukuk das perfekte das perfekte die perfekte Symbiose in diesem Podcast geschaffen. Stimmt,
3: <lacht> ich dachte, ich schaffe ich schaff mir jetzt mal meine eigene ah, okay. Corporate Identity. Dein um, weißt du, USP. Das Einzige, weißt du? was du damit
1: schaffst, ist, ist Hass. Nein, ja, wirklich, fick dich.
3: <lacht> okay, dann, dann versuche ich, das äh, ganz schnell wieder gut zu machen mit oh. guten Antworten. <lacht> oh Gott. Moritz, du hast uns einen Quiz mitgebracht, oder? Ja. Hast du? Ja, ja, selbstverständlich. Ich.
1: selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich habe ich einen Quiz mitgebracht, mein kleinen, kleinen mhm. Freunde. Der äh, Quizfragen. Ich musste es gerade einmal kurz raussuchen. Es tut mir leid, dass ich geistig etwas abwesend war, wie sonst auch immer. Und zwar, <lacht> <Sehr> <lacht> seid ihr bereit? Also das wird ein ganz normales Quiz mit äh, ABCD oder ABC. Eine richtige Antwort und am Ende vielleicht noch eine Erklärung. Je nachdem. Okay, dann drücke ich mal auf den Knopf. Wunderbar. Ich habe ein Quiz mitgebracht über Sprachen. Sprachen im Allgemeinen komplett. Eigentlich easy, A, B, C, D, ja, Ich suche mhm. mir einen aus von euch und der beantwortet die Frage. Fangen wir mal mit Steffen an. Steffen, ja. Frage Nummer 1. Wer war der Begründer des Esperanto? A. Ferdinand Sossur B. J. Tolkien C. Naomi Chomsky oder D. Ludwig lazarus Zamenhof? Jetzt muss ich mal selbst kurz hier fragen, wer
2: war der Erfinder von was? Esperanto. Was ist Esperanto? Sprache.
1: Ein, ein, sozusagen eine Sprache.
3: Ein, ein gewisser eine Kunstsprache. Äh, Ja. Ja, so eine Ausdrucksform, oder nicht?
1: Ich. ich. Ich kann das auch gleich in der, in der Erklärung wiedergeben, aber es ja, ist eine Kunstsprache.
3: Ähm, den ersten und den letzten Namen nochmal bitte:
1: Ferdinand de Saussure und Ludwig Lazarus Zamenhof. Vom Namen her würde
3: ich jetzt auf Ferdinand äh, de, Saussure de Saussure gehen. Saussure. Ja. Aber ich gehe auf den anderen. Du gehst auf D. Nochmal bitte. Du den gehst Namen.
1: auf Ludwig Lazarus Zamenhof. <lacht> nee, <lacht> komm, nimm, nimm, Fe nimm, nimm, nimm den Ferdi. also, und <lacht> und <lacht> Ferdinand. Ludwig Lazarus Samenhof. Ferdinand de Saussure. Ja... Ja? Okay. Und das ja. ist falsch. Es ist Ludwig Lazarus Zahmhof gewesen. Ah, verdammte es Scheiße. <lacht> Die Kunstsprache. Esperanto wurde von politischen Augenarzt Ludwig Lazarus Zahmhof begründet. Sie wurde das erste Mal auf Russisch im Jahr 1887 veröffentlicht. Seine Absicht war, eine leicht erlernbare, neutrale Sprache für die internationale Verständigung zu entwickeln. Im Prinzip ist Esperanto eine Mischung aus verschiedenen Sprachen. Die Wortstämme stammen vor allem aus dem Ro äh, Romanischen, Französisch, Italienisch, Latein, Germanische Sprache wie Englisch und Deutsch. Geil, oder? Total. Hat irgendjemand davon vor schon mal gehört? Esperanto. Wow. Ich,
3: ich kenne den, kenn den Namen und ich wusste, dass es irgendwie so eine, so eine besondere Sprechart ist, aber ich dachte immer, das wird... Keine Ahnung, nur von... Das hat Potenzial sich anscheinend auch nie
1: durchgesetzt, also sonst würde so jetzt jeder Esperanto sprechen. Ja. Aber es war eine gute ein Absicht, Voll. ganz ehrlich. Es war ja eine gute Absicht. Ja, ey, nette Idee, aber... Eine Universalsprache, also ich meine, der Mittelfinger ist ja Universalsprache, sowas. Ne? Aber da kommen wir wieder zur Zeichensprache.
3: Kann, kann auf fremden Planeten <lacht> auch ähm, Grüßt euch heißen.
1: Ja, aber du pinkelst zwischen den Wie war das ein Finger in den Mund bei Scary Movie? Mit den Aliens? Dass sie dadurch pinkeln durch die Finger. Ja, genau. <lacht> oder, ähm,
3: hier, die, die, die Briten, wenn du da das Peace-Zeichen machst und die Finger umdrehst, ja. dann hast du ja so ein V. Das äh, ist in, in England auch eine krasse Beleidigung. Jetzt haben die Briten...
2: Hm? Mittelfinger. Das war der englisch-französische Krieg. Das ist sowas wie der Mittelfinger, wenn du es v zeigst, weil die haben den Langbogenschützen, wurden denen nämlich diese zwei Finger abgeschnitten und ja. ähm, ja, und hat dich quasi so kampfunfähig gemacht. Und deshalb war das immer so das Zeichen, so nah haben wir Alter. dir wieder die Finger abgeschnitten. Alter. genau Oder ich, wir haben noch beide Finger. Finger. Genau, oder wir haben noch beide Finger, ja. Oh, nee, wow. war damals wirklich so, die haben den Langbogenschützen, hatte den äh, Briten damals einen riesen, äh, Vorteil gegeben äh, bei äh, bei der Schlacht. <lacht>
1: Siehst du gerade auf beim Reden?
2: <lacht> äh, ja, ich muss mir kurz anders hinsetzen. Aber ähm, äh, die hatten und ähm, dann wurde quasi denen wurden dann, das ist wie, einem, wenn du einem Gitarrist die Finger abschneidest. Ist dann nichts
1: anderes. Also übelst
2: barbarisch eigentlich.
1: Aber nett, dass du mir die Story geklaut hast. Danke, Adi. Bitte. <lacht> Sehr gut. Ich zeige ja immer Alter. Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger und sag lies zwischen den Zeilen. Wolverine. Oh, wow. Smart. 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 Was? Ja, nee, das ist Jack Black aus der Scoot of Rock. Lies zwischen den Zeilen, Alter. Lies zwischen den Zeilen. Okay. <lacht> Adi. Nur Frage Nummer zwei. Also... Insgesamt Frage Nummer 2. Mhm. Was wird allgemein als erste Form der geschriebenen Sprache betrachtet? A. Keilschrift. B. Ägyptische Hieroglyphen. C. Das kyrillische Alphabet. Oder D. Die phönizische Schrift?
2: Ich bleib bei A, die Keilschrift, hört sich gut an, weil das Phönizische. Boah. Glaubt das. Ähm dann die die Hieroglyphen, die gab es zwar schon lange, aber die die ersten Sachen waren wirklich Keilschrift meines Wissens nach. Also ich für mich hat sich A am an. I ich, ich will,
1: ich will oh, A. Und damit liegst du leider richtig. Die Keilschrift wurde 3000 Jahre lang überall im Nahen Osten von unter anderem sumerischen, babylonischen, assyrischen und hethitischen Kulturen verwendet. Sehr gut gemacht, mein Freund. Kommen wir wieder mit Frage Nummer 3 zu Steffen. Ja. Steffen, woher kommt das Wort Alphabet? Weißt du es schon so? Ich
3: vermute mal aus dem Griechischen. Aber ich höre mir gerne erstmal die Antworten
1: an. <lacht> ja. Aus dem Griechischen? Nein. <lacht> Vom Sanskrit A. B von den ersten zwei Buchstaben des griechischen Alphabets C vom Namen des griechischen Gottes Alpha Alphaeus, Alphaeus, oder D vom ägyptischen Wort für Schreiben.
3: Ich gehe jetzt mal davon aus, da die ersten beiden Buchstaben des griechischen Alphabetes Alpha und Beta sind Alpha, Bet, äh, dass diese Antwort korrekt
1: ist. Sehr korrekt und du hast auch gerade die Lösung, äh, die ich hier stehen habe, gegeben. Also Punkt an dich. Nice. Eins zu eins. Adi ah, die kann aber immer noch hinterherziehen. Mm -hmm. Jetzt kommen verschiedene Aussprachen von Sachen, also von 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 Dingen, die wir in unserer Sprache haben. Archiv. <lacht> Archiv. Genau, Archiv. Kirche. <lacht> das habe ich. Dieses Wort habe ich vorher auch noch nicht gehört. Ich habe nämlich, nämlich ein anderes Wort dafür. Was passiert, wenn plim, plam, plätterin? A. Es ertönt Klaviergeklimper. B. Steine hüpfen über Wasser. C. Es ertönt verm vermutlich lautes Lachen. Oder D. Niederländisch. Klim, plam, klabim. Plim, plam, plattern
2: ist niederländisch, aber das würde ich jetzt nur rein aus dem Singen sagen, wegen dem letzten Wort irgendwie äh, nehmen, weil sich das für mich so niederländisch anhört.
1: Bleibst du also bei D Niederländisch? Ja. Nein, es ist B Steinhüpfen über Wasser. Und dieses Wort habe ich zuvor noch nie gehört, denn ich kenne das unter Ditchen. Wir ditchen Steine. Das ist Bei uns war es Ditchen. Ja,
3: Wahrscheinlich ist das lautmalerisch, dieses... Plim, plam, plam. erster Aufschlag. Plam. zweiter Aufschlag. Plam. Plam. Genau. Die, die, die anderen Aufschläge,
1: die ganz schnell hintereinander kommen. Okay, sind wir wieder bei Steffen. Ihr habt beide einen Punkt. Unentschieden. Noch. Noch. Das isländische Hoppipolla bedeutet, mit Murmeln spielen, mit einem Pferd ausreiten oder cn in Pfützen hüpfen. Das passt alles sehr Hoppy gut. Poller. mit Poller. So lautmalerisch könnte das alles irgendwie passen. Mit einem Pferd ausreiten. Oder in Pfützen hopfen. Hoppy, Hoppy, Hoppy Poller. Hoppy Springen.
3: Poller klatschen. Vielleicht vielleicht ist es in die Pfütze springen. Hoppy Poller. Pollern. Die murmeln <lacht> gegeneinander. Pollern. Aber da, da, da hobbit man mir zu wenig. Und ich finde auch das Pferd ausreiten... Oh. Hm. Hoppi, Hoppi, Hoppe, Hoppe, weiter. Hm, Schwierig. Aber ich, ich versuch's, äh, auf, auf Island gibt es wahrscheinlich viele Pfützen. Ich versuch's mit in die Pfütze zu <lacht> springen.
1: Und damit hast du deinen zweiten Punkt
2: erreicht. Nice. Sehr schön. Oh, jetzt, jetzt muss ich abliefern. Moritz, bitte die leichte Frage für mich.
1: <lacht> Scheiße. <lacht> okay. Welche Situation bezeichnet der Georgier mit dem Wort Chemo Chemometriamo. A, wenn es an der eigenen Supermarktschlange am längsten dauert. B, wenn man sich an einem Tag einfach nichts merken kann. Oder C, wenn man trotz Sättigung weiter isst, weil das Essen so lecker schmeckt. Chemometriamo. Die Georgier.
2: Ich müsste jetzt ein W6 würfeln, um eine Entscheidung zu treffen. Da muss ich raten, ich kann da überhaupt nichts von ableiten. Bekomme ich einen
1: Tipp? Das ist eine der Antworten. Wow! Moritz, danke. Ich nehme B. Der, 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 also wenn man sich an einem Tag einfach nichts merken kann. Ja. Mein Tipp ist, dass ich gerade mit meinem Kopf knacke. Okay, du nimmst B. <lacht> du bleibst bei B, oder was? Trotz beim ja, Knacken mit dem Kopf, okay. Nein, es ist falsch, natürlich. Es ist C, wenn man trotz Sättigung weiter isst, weil das Essen so lecker ist. Stimmt,
2: macht. jetzt, gerade eben eingefallen, Mensch, gestern noch gehört. Aber,
1: ja. Nein, es ist ein Quiz. Es, man kann nicht immer alles wissen, man kann aber auch einfach mal Glück haben, so wie Steffen eben, mit seinem Plipp, Plapp, Plupp.
3: Ich habe das perfekt hergeleitet.
1: Okay. Zwei Fragen habe ich noch. Ich habe noch ein paar mehr. Warte mal. Wie viele Sprachen gibt es auf der Welt? A. Rund 300. B. Rund 900. C. Rund 7000. Oder D. Rund 120.000. 120.000 ist
3: zu viel. <lacht> nicht auf dem Konto. Und das erste, was waren das? 300? ist 300. Zu Viel zu wenig. Ja. Viel zu wenig. Wie, wie, ein weiser Mann einst gesungen hat. Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. Sechseinhalbtausend Sprachen, also circa siebentausend Sprachen.
1: <lacht> wie ein weiser Mann Mark Forster einmal gesungen hat. Ja, ist mir ein
3: bisschen peinlich, aber ich vertraue jetzt einfach mal auf, auf Maki Mark.
1: Das finde ich sehr gut Okay, ja, du hast recht damit Du hast damit deinen dritten Punkt erreicht 3 zu 1 Adi Bist du eine, Ich gebe dir jetzt eine leichte Frage Welche Sprache hat die meisten Muttersprache? Kannst du es jetzt schon sagen? Spanisch Ich lese es dir einmal vor A, Englisch B, Mandarin. C, Spanisch Oder D, Hindi Spanisch Bleibst du dabei? Moritz, du Nicky. kennst mich. Okay, ja. Ähm. <lacht> Mandarin ist leider Gottes die richtige Antwort. Denn die wird von 980 Millionen Menschen gesprochen. Spanisch von etwa 520 Millionen Menschen, Hindi von 460 Millionen Menschen und Englisch von 380 Millionen Menschen.
2: Dann Steffen, herzlichen Glückwunsch zu dem gewonnenen Es geht noch PS. weiter.
1: Es geht noch weiter. Es gibt nachher noch Sonderfragen.
2: <lacht> Doch Sonderfragen, wie soll ich denn jetzt diesen Punktestand aufholen? Es gibt speziell
1: eine für Adi und speziell eine für Steffen.
2: Und
3: Sonderpunkte für Sonderfragen, ist klar. ja
1: Okay.
2: I need someone who can translate into seven different languages. Hoi, 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 ho.
1: Also, Steffen, du hast jetzt die Wahl. Du hast jetzt einmal eine, entweder die Wahl zwischen einer Frage mit Antwortmöglichkeiten oder einer Frage, wo es nur eine Antwort möglich ist. Also die du sozusagen erraten äh, müsstest ohne Antwortmöglichkeiten.
3: Die ich einfach so. wissen müsste quasi.
1: Jein wo du einfach was reinwerfen kannst. Und Aber dies wahrscheinlich... Es ist eher für den interessanten sagen. Fakt. <lacht> also du hast ja so oder so schon gewonnen. also
3: Ja komm, gib mir die interessante Faktfrage.
1: Okay. Welche Sprache wird laut Experten die zukünftig wichtigste
0: Sprache?
3: Also Englisch ist natürlich schon sehr naheliegend. Die Frage ist, in, in welchem Zeitraum ist das Ganze gemeint? Also geht es jetzt um die Wir reden zehn vom Jahre, Jahr
1: 2050. Oder? Das wird ab 2000 also so im Raum ab 2050 die wichtigste Sprache der Welt.
3: Also ich kann mir vorstellen, dass es Vermutungen gibt, die anstellen, dass also das Ding ist. In China hat sich das Ganze so ein bisschen gewandelt. Früher war, wie in Deutschland auch, Made in China sowas wie ein wie ein Qualitätsmerkmal, äh, äh, ein, ein Merkmal von schlechter Qualität. Ja, made in China, billig Ware, billig produziert. Früher war es eine Warnung an Ausländer, so das haben die Deutschen gemacht, die eure Nazis, das willst du nicht kaufen. Dann hat sich Made in Germany aber zu einem Qualitätsmerkmal weiterentwickelt und das passiert gerade in China auch, während China sich weiterentwickelt und zwar rapide und anfängt, Afrika ein bisschen auszubeuten. Quasi das, was wir mit China die ganze Zeit gemacht haben. Ne? Die, also die Chinesen lassen ganz viele in Afrika herstellen äh, zu ganz günstigen Preisen. Ich kann mir vorstellen, dass es da Vermutungen gibt, dass China mit der Zeit, vielleicht bis 2050, schon den Weltmarkt übernimmt und es dadurch wichtiger sein wird, Chinesisch zu lernen. Deswegen, auch wenn meine Intuition sagt, Englisch wird erstmal wichtig sein und auch wenn mein mein leichtgläubiges Ich sagt, ey, Englisch wird auch die nächsten 100 Jahre noch die wichtigste Sprache definitiv sein, glaube ich, diese Sprachforscher haben die brisante Vermutung angestellt, Chinesisch.
1: Falsch. Und jetzt ah. werdet ihr gucken, weil es ist französisch und jetzt kommt Ach, die jetzt Ding. kommt jetzt kommt die Erklärung bis zum Jahr 2050 wird es laut einer Studie der Investmentbank Natixis aus dem Jahr 2017 Warte mal, warte mal. Einen unerwarteten Spitzenreiter unter den Sprachen der Welt geben. 750 Millionen Menschen sollen dann Französisch sprechen. Begründung? Frankophonie. Der frankophone, also französischsprachiger Sprachraum, ist groß. Darunter Frankreich, Belgien, Teile Kanadas, Burundi, Marokko, Tunesien, Algerien, Kongo, Ruanda, Niger und viele weitere Länder in Nord- und Mittelafrika. Amtssprache ist Französisch in rund 30 Ländern. Unter anderem auch, da sich die Population in Afrika erhöht, wo hauptsächlich Französisch gesprochen wird und sich der Anteil der Menschen, die Mandarin sprechen, verringern wird.
3: Aha. Interessant. Aber nur, interessant.
1: Okay. Ich habe eigentlich noch zwei Fragen. Ich, ich, ich stelle jetzt einfach mal die Fragen. Ähm, Adi, Moritz, Suaheli ist eine ostafrikanische Sprache, die auch Stimmt. einige halbdeutsche Wörter kennt. Mhm. Darunter Nusukaputt. kaputt. Für was steht der Ausdruck? A. Schnupfen. Nusukaputt. kaputt. B. Gebrochenes Bein. C. Narkose. Oder D. Sprachfehler. A. Nusukaputt. kaputt. Das wäre voll geil, wenn du einfach so, so Sprachfehlerwort aus,
2: ausdenkst, so, so, Kirsche. <lacht> da, wo Leute reingehen, zum zu beten, ist die Kirsche. <lacht>
1: Nein, es ist tatsächlich die Narkose. Ähm, Nur so kaputt. Finde find ich, find, ich mega und, dass gut. Dass du
3: dabei aber auf Nase kaputt ge gekommen bist, mit Schnupfen quasi, finde ich sehr gut. Das war auch ja. meine Vermutung. Ja. Hätte ich auch getippt.
1: Deswegen habe ich extra gebrochenes Bein gesagt. <lacht> okay, Adi, noch mal eine Frage. Wie viele Gebärdensprachen gibt es weltweit? A, eine. Eine. B, fünf. C, 67. Oder D137. Ich bleib
2: bei 1.
1: Ist heute nicht dein Tag. Nee. D137 verschiedene Gebärdensprachen gibt es. Ach, das
2: gibt's doch nicht, ey.
1: Eieiei. So. Ich hab nochmal äh, ein paar extra Fragen. Also für jeden, für jeden von euch einmal eine extra Frage. Aber eigentlich so ohne Erklärung. Einfach nur, weil ich Bock hatte, Fragen für euch.
3: Da noch die auszuhauen. bringt zehn Punkte.
1: Genau. Erstmal für Adi. Wo werden Sprachen im Gehirn gespeichert? A. Sekundärer auditorischer Kortex. B. Primärmotorische Rinde. C. Kleinhirn. Oder D. Primärer Samotos. Somatos. Okay, Somatos-sensorischer Kortex. So primär somatosensorischer Kontext, keine Ahnung. primär, was primär
2: was was somatos ja?
1: Nein, es ist A. Der Sekundär- auditorischer Kontext. Der
2: sekundär auditorische.
1: Genau. Okay, Steff. <lacht> ja. Wann erschien die erste dänische Vollbibel? <lacht> 18. Jahrhundert. A. 1632. B. 1550. C. 1756. Oder D. 1487. Die erste was? Vollbibel. Vollbibel. Eine komplette Bibel. In Dänemark. Auf Dänisch. Auf Dänisch. A. 1632 B. 1550 C. 1756 oder D. 1487
3: Ich, ich würde jetzt eigentlich rein intuitiv das Frühste nehmen, also 1487, aber weil wir hier in Some City sind, sage ich einfach Just for the Lords: äh, 1700 irgendwas, weil muss ja 18. Jahrhundert gewesen sein in Dänemark.
1: Genau, und das war mein Verwirrfaktor für dich. Nein, das war 1550. Nun zeige ich okay. euch den Mittelfinger. Ich bedanke mich für dieses Gewissen. Schaltet die Musik ab. Ich gehe nach Hause.
2: Okay. Während Moritz nach Hause geht, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Es war 1436. Der kleine Karl Schrödinger dachte sich. Keine Ahnung, mir fällt nichts mehr ein. Ich habe keinen Bock auf Impro.
1: Äh, Steffen, Sprachen heute, Fremdsprachen. <lacht> Deswegen gibt es auch keine SRS-Folgen mehr.
2: Ja, Steffen, du du bist ja in der Luft- und Schaumfahrt unterwegs. Jo. Englisch ist bei dir auf jeden Fall ein kommen, ne? Das ist das hast du. On a daily base?
3: Mm, nope. Nicht mehr? Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe in meinem Berufsleben, wenn wir das jetzt da so zusammenfassen, schon relativ viel Englisch gesprochen. Ich war, äh, ich habe ja eine Zeit lang Tresore und Wertschutzräume verkauft und war da hauptsächlich einer der wenigen, die wirklich Englisch sprechen konnten, war dementsprechend zuständig für einerseits englisch sprechende Kunden aus Paderborn, weil auch Soldaten brauchen Tresore. Aber auch für die Niederlassungen in Dubai und London. Ähm, dementsprechend habe ich da schon recht viel Englisch gesprochen. Und dann habe ich erstmal ganz lange beruflich gar kein Englisch gesprochen. Hab zu den Zeitpunkten aber angefangen, ganz viele Sachen auf Englisch zu gucken. Ähm, also South Park war viel dabei. Ähm, Breaking Bad, Better Call Saul. Das oh. finde ich gerade voll
2: interessant, dass, dass, dass der Drang zum Englischen bei dir nicht aus dem Beruflichen herausgekommen ist, sondern aus dem privaten Hobbybereich heraus.
3: Ja, also da hatte ich ja schon diese Begeisterung für die ja. Sprache und konnte sie schon einigermaßen gut sprechen. Ähm, und da habe ich oftmals einfach aus Interesse gesagt, ey, ich habe irgendwie Bock das auf Englisch zu gucken, weil ich auch so ein bisschen dafür sorgen möchte, dass mein Englisch nicht einfach so komplett den Bach runtergeht. Gerade weil ich das beruflich ja. dann nicht mehr so viel benutzt habe. Und ähm, dadurch konnte ich das, glaube ich, relativ gut aufrechthalten. Wobei, also ich merke jetzt schon, dass es ein bisschen abgeflacht ist. Ich hatte eine Zeit lang auch eine Fernbeziehung mit einer Slowenen. Das du mal erzählt, ja? Ja, genau, habe ich schon mal erzählt, ne? Nicht verwechseln mit der Slowakei, Slowenien ist deutlich schöner, das ist wie ein kleines oh. Österreich.
2: Wir hatten wir ähm, im Hörstück On Demand mit Fred Hilke, genau, im Staffelfinale drei hatten, was der stimmt, davon erzählt. Genau, da habe ich ja von die einer sechs, st sechs Stunden
3: Busfahrt. Zwölf äh, <lacht> Stunden Autofahrt. Oder sind ähm, wir doch schlimmer, ja. Und ähm, da habe ich natürlich auch nur Englisch gesprochen mit ihr, äh, das hat auch noch mal ganz gut geholfen. Und wenn jetzt ich will nicht zu viel aus meinem beruflichen Leben erzählen hier im, im Podcast, aber äh, es gibt ein, zwei Sondersituationen. Da muss ich tatsächlich dann auch mal Englisch reden unter Umständen. Aber so im Beruflichen hält sich das leider echt fern. Ich würde gerne ein bisschen mehr sprechen. Ähm, vielleicht ergibt sich da in Zukunft auch noch irgendwie mal eine Möglichkeit, das mehr mit einbauen zu lassen. Aber äh, primär schaue ich heute einfach nur ganz viele englische Serien um, eben auf dem Stand zu bleiben, auch wenn man es eigentlich nur richtig trainieren kann, wenn man es wenn wirklich spricht. Ähm, zumindest habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich nur vom Zuhören ein bisschen einroste, bis dann der Alkohol wieder fließt, dann kriege ich eine lockere Zunge und dann geht das alles ganz gut. Weil man eben auch nicht so viel nachdenkt. Ganz viel im, im Englischen oder in, in, in einer zögerlichen Aussprache kommt eben dadurch, dass man dass man ganz genau durchforstet, du musst jetzt das richtige Wort treffen und wenn du dann betrunken bist, dann sprichst du wie Moritz in der Schule und umschreibst Sachen super easy und super schnell und dann klingt das deutlich flüssiger, deutlich professioneller, deutlich schöner, zumindest klingt das für mich immer deutlich äh, Angenehmer wahrscheinlich gibt so ein, so einen Schnitt und dann stehe ich da. Well uh, you know this, uh, this this beer here in Germany it's it's really good it's it's great thank you thank you have a have a good time here in Germany. Ähm, vielleicht klingt's auch so, aber ich kann es einfach nicht einschätzen und ich habe halt das Gefühl, dass es besser klingt. Aber wie gesagt nach wie vor spreche ich sehr gerne Englisch. Äh, Spanisch ist komplett flöten gegangen. Äh, da kann ich nur noch so den den Standardsatz äh, You don't no have Espanol, pero solo poco. Oder ones, TV. Um, you are loco. Aber, uh, <lacht> sí. You are loco, man. You're loco. Bango sí. uh, lo los, hab, ich hab tengo gemerkt, los cojones haben, grandes. Ich,
2: ich, ich habe mir das irgendwann mal so angewöhnt, das ist auch das ist eigentlich total rassistisch. Ey, wir haben irgendwann, wenn du so das so emotieren willst, musst du an jedem äh, Wort hinten die Endung os dran setzen. Halos, Steffos, wie geht Dios? Das ist so wie ein Po mit griechisch. Ski am
1: Ende. <lacht> nee. Ja. Kerzky. Äh, Autos gehen. <lacht> 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 Autos gehen.
2: <lacht> oh Mann, ey. Aber Moritz, bei dir hast du da noch irgendwie so, so Berührungen oder außerhalb, dass du ähm, mit deinen ähm, Baustellenkollegen da unterwegs bist oder ich kann mir das so, auch wenn zu. du wirklich im Handwerk unterwegs bist, echt schwer
1: vorstellen. Ab und zu. Also, die größten Berührungen waren damals wirklich, oder was heißt damals, waren vor kurzem noch in der Tankstelle, weil wir da sehr viele ausländische Kunden hatten. Äh, Gerade denen, und obwohl die meistens eigentlich schon Deutsch können, das ist Wahnsinn. Aber wir hatten trotzdem sehr, sehr viele englischsprachige Leute da. Äh, bei der Arbeit ist es so, gut, entweder kannst du Polnisch ähm, und äh, kannst dich verständigen, aber meistens, also wir haben halt den Vorteil, dass wir bei uns noch ein paar Polen arbeiten haben und dass halt unsere polnischen Lieferanten eigentlich alle sehr perfekt Deutsch sprechen, bis auf die Fahrer halt, die dann irgendwo mhm. ähm, unterwegs sind. Da musst du dich wirklich mit, mit Händen und Füßen äh, dann irgendwie verständigen, weil die noch nicht mehr Englisch sprechen. Dann haben wir einige Kunden oder auch einige ähm, Werke, wo wir anrufen müssen, die auch nur englischsprachig sind, wo wir auch komplette ähm, Einrichtung von, von unseren ähm, Zeichenprogrammen und sowas mussten wir auf Englisch oder musste ich auf Englisch dann eben mit denen machen. Was geht? Also ich sag mal, man fühlt sich sicherer, wenn der Gegenüber auch nicht gut Englisch sprechen kann dann lacht man nämlich meistens dazwischendurch nochmal ein bisschen, weil man einfach den Wortfindung äh, Schwierigkeiten hat. Was ich für einen Support eigentlich ziemlich komisch finde, wenn die kein Englisch sprechen können. Ne? Also wenn sie nicht richtig ja. Englisch sprechen können, aber als Support arbeiten. Das ist hauptsächlich das, wo, wo ich heutzutage eben mit, mit Fremdsprachen noch zu tun habe. Wie gesagt, ähm, sehr viele Leute auf den Baustellen, die halt Polnisch, Russisch, Rumänisch, sonst was sprechen. Ähm, du brauchst ja trotzdem immer einen Vorarbeiter, der Deutsch sprechen Ey, kann. Ich muss sehr kurz, jetzt, jetzt
2: mache ich mal Jetzt muss ich mal interrupten. Ich mache jetzt so kurz aktuelle Situation. Ich bin ja momentan auch in der Softwareentwicklung und bin da Produktverantwortlich. Mhm. Und ich habe jetzt, jetzt da mir ein Ticketsystem für Supports angeschlossen. Und das betreue momentan ich, damit wir das halt tracken können. Ne? Und ich habe ein Problem. Wenn ich im Stress bin, bin ich unfassbar schlecht in Deutsch. Also ich mache da so die klassischen Fehler, ich habe den Satz im Kopf, schreibe den und lasse dann Wörter weg, weil ich denke, ich habe den das fertig ausgeschrieben, ne? <lacht> Und ich habe es schon zweimal fertig gebracht, dass mir dann irgendwie als Rückantwort von den Kunden, die ein Ticket aufgemacht haben, die mir in Englisch geantwortet haben, weil die irgendwie gemeint haben, die kommen in irgendeinem, in irgendeinem Center, in, in, wahrscheinlich in irgendwo raus, weißt du, wo irgendwelche Leute sitzen, die dann Support machen. Und so, oh Gott, ey, ist das peinlich.
3: Okay.
2: <lacht> Das ist mir gerade eingefallen, das ist so, ja, ist total untypisch, weißt du, so wegen Software-Support musste ich kurz die Anekdote erzählen, ja.
1: Was ich aber heutzutage bei mir merke, ist, ähm, ich kann zwar Englisch verstehen, eigentlich wirklich mhm. gut verstehen, aber wir gucken sehr viele Filme auf Englisch. Ähm, gerade hier im Haushalt wird halt immer sehr gerne im Originalton geguckt, was was ich nicht unterstütze, weil ich ein Synchronfan bin. Absoluter Synchronfan. Und es gibt so viele Slangs in Amerika gerade, weil irgendwelche Dokumentationen geguckt werden oder so, wo ich einfach nur wirklich so 30% verstehe. Weil ja,
2: kann's nicht, ich kann es verstehen, ich bin auch jemand lieber in der deutschen Synchro, aber gerade wenn es um Sitcoms geht, ey, und, und gerade um Komödien, da... Also, wenn ich in Native gucke, dann immer mit deutschem Untertitel, weil ich es dann einfach habe. Aber es gehen einfach so viele Wortwätze durch die Übersetzung verloren, dass es echt schade ist. Also, How Met Your, Mother zum, Beispiel, ja, your ja. Mother zum Beispiel, finde ich, das kannst du eigentlich nur in Englisch gucken.
1: Ja, Ja, das kannst du wirklich nur in Englisch gucken. Die sprechen aber auch ein sehr klares Englisch. Es gibt dann so gewisse Situationen, wo du einen Untertitel hast, weil du irgendwas nicht verstehst und dich aber nicht auf den englischen Dr. Who, auf die englische Sprache Dr. als Kapaldi den Doktor
2: gespielt hat, das war eine Katastrophe. Das konnte ich nicht mal mit deutschem Untertitel gucken. Weil du weil, weil mit weil, seinem schottischen Akzent hast du überhaupt nichts mehr verstanden.
1: Was ich sagen wollte, ist von wegen, dass du dich in gewissen Situationen ganz oft auch, gerade weil du den Untertitel liest, nicht auf die englische Sprache konzentrieren kannst. Also ja. so multitaskingfähig bin ich denn doch ganz oft nicht. Ähm, da brauche ich dann eine Sache, wenn ich auch noch Bild gleichzeitig gucke. <lacht> 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 äh, aber ich sag mal, sow sowas lehrt äh, einen schon recht irgendwie so be besonders Floskeln. Ne, Gerade irgendwelche Redewendungen oder sowas, dann die, die irgendwo fallen, die verstehst du. Zum Beispiel ähm, habe ich durch die Band Steel Panther eine alte seemännische Redewendung äh, überhaupt erst kennengelernt. Und zwar bei dem Lied Fat Girl, There She Blows. Und ich wusste nicht, was There She Blows heißt, bis ich das dann irgendwann rausgefunden habe im Internet, äh, dass es aus der alten Seemannsprache ist, äh, für Wahl in Sicht. <lacht> sowas zum Beispiel. Also, <lacht> ist es ist typisch Steel Panther. Ja, aber äh, ich finde sowas dann eben auch interessant, wenn man, wenn man wirklich so, ich sag mal, eben diese Redewendung und sowas alles dann irgendwo, irgendwo erlernt und, und ein gewisses mehr wissen hat und sowas auch dann eben mhm. beitragen kann, zum Beispiel in einem Podcast in Some City und einfach seinen Kollegen das mal. Wisst ihr eigentlich, woher ähm, der Begriff Schnorren kommt? Wisst ihr es? Wisst ihr es nicht? Nö, ne. Kennt ihr diese Ratschen, die man im Kreis drehen kann, die man mhm. machen? Ja. Das ist eine sogenannte Schnorre. Und damals in Frankreich zum Beispiel, auf den Marktplätzen, sind die ganzen Bettler mit diesen Schnorren rumgelaufen und haben um Geld gebettelt. Deswegen hieß es die Schnorren wieder. Ja. ein bisschen äh, Wissen um 22.46 <lacht> für euch ja aber, aber ja, du,
3: ja, also da hast du voll recht, gerade so Redewendungen sind total wichtig, finde ich auch so gerade in der Konversation mit äh, Natives, wenn dir da eine, eine deutsche Redewendung rausrutscht das wirkt irgendwie manchmal so ein bisschen unprofessionell. Also ich hatte halt mal einen Chef, der hat auf Englisch gesagt und meinte dann, ähm, pressing my thumbs. Ja, ich drücke die Daumen. No thumbs, okay. halt, ja, thumbs, okay. Ja, thumbs, er hat halt thumbs <lacht> gesagt. aber. It's thumbs. the yellow
1: from the egg, yeah.
3: ja. genau. Und I, I im, think im Englischen sagst du halt eigentlich, fingers crossed. Ja. In, in der Regel, ne?
1: My lovely und, Mr. Singing Club.
3: My lovely, ja. the circle Fun
2: <lacht> together break, ne?
3: Oh, ja, da, absolut. Da müsst ihr nochmal äh, Richard Hahn hören. <lacht> ja, genau. I, I think you spider. Richard Hahn ist war... In, in Folge...
1: War das die äh, Dark Age Folge? Oh, ich kann mir Richard echt viel merken, mit, äh, aber ich kann echt nicht mir sagen, wo äh, oh, wir was für ein Outro eingebaut haben. Man spiele mir ein Flötenlied auf meinem langen Flötenlied. Nee, auf meinem also
3: da, da, Dark Age, da habe ich so ein Mittelalterbums mhm. geschrieben. Aber das muss so ungefähr die die Epoche gewesen sein. Ja, ja. Richardson. Like ja. <lacht> Bumsurlaub, Bumsurlaub in, in Ypsala ist auch äh, entstanden. Ja. Oh, scheiße, ey. Ja. Das ist eine gute die outro
2: Ey, ohne Scheiß, wir Zeit. müssen mal, klar, ich glaube, es ist eine gute Idee für die Skyline, dass wir mal, äh, Best of äh, Steffen, äh, Steffen-Hits oder Outro-Hits zusammen machen. Und
3: M Moritz hat aber auch Musik geschrieben. Ja, dass
1: wir da oh, mal oh irgendwie mein. so ein Special rausbringen. Das aber die, du kannst mal deine ganzen Besch Entschuldigung, aber nicht, nicht, ich wollte nicht beschissen, sondern bescheidene Lieder da reinhauen. Adi, Adi hat in den zwei Jahren Some City so viel Musik produziert. Alleine, doch, das Milchlied ist doch drin, oder? Das Milchlied ja. hast du verboten. Wir haben Milchmerdorf. <lacht> es gibt so viele verbotene Lieder, die Adi geschrieben hat. Und Adi hat auch Comedy gemacht. Adi ist nämlich ein Meister da drin. Ich sag mal, schizophren zu reden, also mit gespaltener Persönlichkeit, das die gar Sachen nicht. so zu über, doch, die Sachen so zu über, übereinander zu schreiben, dass er einfach zu dritt wirklich durchgängig mit sich redet und irgendwelche Kon Konversationen hält, die total, also wirklich, du sitzt da einfach nur vor und entweder liegst du wirklich flach auf dem Boden vor Lachen oder du denkst dir nur wirklich von wegen, was hat er gerade eingeschmissen? Was hat er gerade eingeschmissen? <lacht> Alter Schwede. Also, Danke ich für finde die solche. Ja. Ich Eins, finde, solche Sachen sollten wir. Um, um. 108
2: geheime Künstler schizophren reden. <lacht> Toll.
1: Schizophren kommt, kommt, kommt bitte in die Bucketlist. <lacht> nee, man muss dazu sagen, wirklich, Ali hat ja äh, gerade von unseren ersten Liedern und so, ist die meiste Musik da eben geschrieben. Na? Also die, die Melodien. Mhm. Und, Aber
3: ja. auch, ja, genau, also gerade so die Instrumentale und so. Ja.
1: Genau, das also war ja zum so Beispiel unser erstes, unser erstes Lied war ja das hier mit, ähm, wie hieß sie nochmal? Anneliese, Anne Anneliese, irgendwas die da zu ja, diesem Typen ins Büro da ja. reinkam. Oh, brauche das noch so. Ja. Ja. <lacht> das
2: so und, da. Jetzt schmelken wir schon den Podcast-Nostalgie, in einem Nostalgie-Podcast.
1: Okay. Ich, ich beende ganz kurz meinen Peter. Satz. Ich beende kurz, <lacht> beende kurz meinen Satz. Ähm, heutzutage würde ich sehr, sehr gerne mehrere Sprachen können und sprechen, aber irgendwo, ich, ich versuche ja auch schon nebenbei Jetzt Polnisch zu nicht für die die Ich habe einen Tag das hört sich fast schon so an wie die Summe von dir. Ach so, ja, okay. Dann äh, gebe ich das auf. Adi, äh, du hast ja nebenbei bei mir auch schon reingeredet. Ist es denn ja. auch so dein Teil gewesen? Und möchtest du direkt in die Summe gehen, du Arsch? Oder willst du jetzt auch nochmal erzählen, wie es denn heutzutage sonst so bei dir mit den... Äh, nee, ich hab's also...
2: Also kurz, also ich hab's... Äh, Aktuell nicht mehr täglich, aber es kommt wieder vermehrt dazu. Es liegt aber wie gesagt daran, wo ich vor, vorhin euch ja mitgenommen habe, dass ich halt momentan eher mehr in der ähm, äh, Produktkonzeptionierung unterwegs bin. Hätte ich auch nie gedacht, dass das mal so einen Weg nimmt, aber können wir uns irgendwann mal anders drüber unterhalten. Um, aber es fängt jetzt wieder an. Also jetzt jetzt neulich halt ähm, europäisches Englisch, ne? wo du halt mit mit slawischen Ländern irgendwie in Englisch ähm reden musst oder halt auch mit 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 Franzosen, Englisch, die dann Englisch nee, ähm, nehmen. Also viel E-Mails und ab und an auch mal Telefonate. Also es ist bei mir tatsächlich äh, Gang und Gäbe mittlerweile, dass da halt Kommunikation in Englisch stattfinden. Und ich habe halt auch wieder gemerkt, wie ich es vorhin gesagt habe, ich bin halt auch eingerostet. Ne, Ich habe jetzt halt so knapp zwei Jahre nicht mehr wirklich viel Englisch benötigt und gesprochen, geschrieben, ja, weil gerade das Sprechen, und da ist mir halt aufgefallen, hat hatte jetzt letzt recht aktuell vor zwei Wochen ein Meeting gehabt, das ging sehr lange, ich glaube etwas über zwei Stunden, das war in Englisch, boah, da hatte ich halt echt Probleme bei der Konversation A zu folgen, aber B dann auch wirklich da die richtigen Wörter und Ausdrücke zu finden, um das, ähm, die Diskussion, also dann am Laufen zu halten, beziehungsweise da zum Konsens zu kommen, ja, aber wenn wenn ich jetzt da gleich auch meine Summe so mit dazu sagen sollte. willst du gleich äh, in die Summe gehen? Ich würde gleich in die Summe gehen, passt ja an der Stelle. Also es geht auch so ein bisschen in die Summe über. Also ich habe ja recht am Anfang der Folge mal kurz so salopp über den Turm vom vom Babel gesprochen. Ne? Da geht es ja grob, wie die Geschichte geht. Es gab damals halt die Stadt Babel, der Turm vom Babel. Da zählt es darauf ab, dass halt man so hoch gebaut hat, um zu Gott zu kommen. Gott hat es irgendwann nicht gepasst und hat dann gesagt, ihr seid dem Gottesreich zu nah, sinngemäß, und hat dann den Turm kaputt gemacht und hat gesagt, ihr bekommt jetzt alle unterschiedliche Sprachen, so sinngemäß, also ganz grob. Ne? Und das ist die Baustelle und, heutzutage. Ähm, <lacht> und und wir haben schon wieder sowas durch halt das Internet, durch die Globalisierung, dass wir halt mittlerweile echt uns mit jedem Hanne Bumble unterhalten können und nicht nur über jeden Hanne Bumble. Du hast mittlerweile äh, live Synchro Übersetzung. Also es gibt mittlerweile, und da sind wir halt auch bei AI, also wie krass, ich kann ein Video von mir aufnehmen. Das wird dann sofort äh, live gedubbt in eine andere Sprache, siehe den äh, Streaming-Dienstanbieter mit dem roten Pfeil. Ähm, und es geht mittlerweile so weit, dass sogar dein Stimmmuster aufgenommen wird und du dann ähm, deinen deutschen Text automatisch, sieht es dann so aus, als würdest du den in, äh, nicht nur sieht so aus, sondern dir wird dann halt in Französisch oder in Spanisch wiedergegeben mit Untertitel. Also mit deiner Stimme. Oder mit oder. deiner Deiner Stimme, genau, mit deinem Stimmmuster. Also recht ähnlich, aber Stimmmustererkennung, da habe ich auch irgendwann perspektivisch mal ein, ein, ein Pilotprojekt vor, weil du mittlerweile geile Sachen machen kannst mit euch zwei. Das äh, kommt dann in unserer AI-Folge. Es ähm, wird durchgehend, einfach nur mit
1: Mom, Dad, es ist schon wieder passiert. <lacht>
2: <lacht> ja, und ähm, ich glaube, dass Sprache mit einfach nur noch was sein wird, ja, die gibt's, aber ich glaube, wir werden uns wirklich global, mittler, also in mindestens fünf Jahren komplett unterhalten können. So wie ein Universalübersetzer bei Star Trek, um mal in so einer Fiktion zu bleiben. Ich, da sind wir kurz davor. Es war nicht so smart, wie mit so einem kleinen Anstecker, dass du das automatisch hast, aber so mit Google, Google, äh, muss ja mittlerweile schon sagen es ist scheißegal ob es eine Marke ist mit den Live-Translator wo du Bilder abfotografieren kannst also ist eine hübsche Sache Sprache ist toll aber vor allen Dingen weil, weil hinter jeder Sprache halt
3: auch eine andere Kultur steckt
1: geil Steffen wie ist deine Summe
3: ähm, ich gehe bei dem was Adi sagt absolut mit und ich denke wahrscheinlich dauert es gar nicht mehr allzu lang bis jeder so einen kleinen Bubblefisch im Ohr hat ähm, mhm um bei Douglas Adams äh, zu zu bleiben, wo, wo du Geile wirklich Idee eben so einen kleinen, hm? ist ja total, Idee. ja, aber ich ich denke, das wird kommen, dass du einen Knopf im Ohr hast, der live das registriert, was gesagt wird und es automatisch übersetzt und dann hast du vielleicht noch irgendein Gerät vor dir, sprichst da rein und es gibt dann Quasi direkt wieder in der Sprache, ja. die du willst. Aber was warte du mal, hast. Du,
1: du musst dafür das Power-Abo abgeschlossen haben und das darf nicht von EA äh, produziert worden sein, weil dann du ja. ja. nämlich erstmal Expansion Expansion-Packs. Genau, ja, die expansion die Freischalten. Extension. Du kriegst einen Berg, das wenn jemand spricht, kriegst du die ganze Zeit Werbung eingeblendet, so aller äh, Spotify-mäßig, so von wegen, oh ja, mein neues Waschmittel ist denn so. <lacht> Für 99 können sie ja. jetzt diese Sprache freischalten.
3: Jetzt gibt's das neue Deutschland-Upgrade. Tschüss, Habibi, Kuss auf Auge. <lacht> <lacht> ja. ähm, wie gesagt, ich denke, auf kurz oder lang kommt das soweit. Ich finde das aber tatsächlich so ein bisschen schade, ähm, weil das höchstwahrscheinlich irgendwie bedeutet, dass es entweder nur noch so eine, so eine Einheitssprache gibt für jedes Land, das dann so einmal beigebracht wird und den Rest kannst du dir ja übersetzen. Und dadurch könnte in in Kunst, Kultur und äh, Musik eben auch vielleicht so ein bisschen was an Charme verloren gehen, weil ich vor allem die deutsche Sprache an sich sehr schön finde, um, um viele Sachen auch auszudrücken. Ich finde, vom, vom Klang her und um cool zu klingen, liebe ich Englisch. Ich bin total äh, britophil, wenn man das so möchte. Aber es hört sich auf so vielen Ebenen so falsch an. Nö, ne, ist aber richtig. Äh, <lacht> Ja, wenn man Franco viel sagt, dann kann man auch Brito viel sagen. Ähm, ist doch so so. Äh, aber wie gesagt, ich finde Deutsch hat auch seinen Charme und ist irgendwie schön. Und wenn ich mir vorstelle, dass Deutsch irgendwann einfach genauso wie Plattdeutsch so eine Sprache ist, die man nur so zum Spaß lernt und die sonst eigentlich komplett ausgestorben ist, ist es ist ein bisschen schade. Aber vielleicht denke ich da auch einfach noch ein bisschen primitiv und nicht, nicht äh, so revolutionär. Vielleicht sind wir irgendwann alle glücklicher und die Welt ist viel besser vernetzt und alles ist viel freundlicher und friedlicher. Und es gibt keine Missverständnisse mehr auf der Welt. Das wünsche ich mir. Frieden und Liebe auf der Welt. In
0: the world. Make it better, place. <lacht> better <place>. <lacht> Shemona. <lacht> Shemona. <Puh>. Moritz.
1: Ja. <lacht> was ist dein Sümmchen? Meine Summe? Ich. ich möchte eigentlich ganz gerne nochmal ansprechen, gerade bei uns in der deutschen Sprache. was Es äh, gibt ja eigentlich in jeder Kultur, aber gerade bei uns in der deutschen Sprache, ich kriege das ja sehr viel eben durch Kundendiensteinsätze und sowas mit. Wir haben eine Riesenvielfalt. Wir haben von Ausdrucksweisen, von von Menschen, von von Gepflegtheiten in, in Sprachen und sowas, haben wir wirklich eine riesengroße Vielfalt. Kommt vom, ich sag mal, vom Bauarbeiter, ich will jetzt ungern sagen, es gibt so einen Durchschnittsbauarbeiter, der halt dann irgendwo... Ey Süße, zeig Brüste, mäßig, sowas, denn ruf, ne, ähm, bis hin dann zu, Herr Baron von Schnodderhausen, ich und mein Sohn, Kai Julius Donatus Manfredo, ja, Papa, wir wissen, wie man sich ausdrückt, wir haben Entblößten eine, wir lösen Zitzen, <lacht> wir haben, Entblößten. wir haben eine Finca auf Sylt, ja, Papa, und dort werden Euterknöpel gezüchtet,
0: äh, Euterknöpel, Papa, ich liebe sie, Na, also,
1: aber es gibt halt wirklich also wir haben wirklich von von ich sag wirklich mal Baronen die auch nur nur so sprechen ne mit mein Gehöft und mein äh, meine Pferd äh, muss gesottelt werden <lacht> so, ja, äh. ja. Ähm, bis hin wirklich zu, zum Kernassigsten, was was man sich vorstellen kann und äh, ich ich find's irgendwie geil ich find's tierisch geil dass du einfach wirklich einen Unterschied dadurch machen kannst durch Sprache du kannst einen Unterschied von ähm, Ständen kann man das so ausdrücken von 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 gewissen Ständen oder sowas machen ähm, einfach nur weil weil man sich ausdrücken kann das heißt ich kann dir ganz genau sagen ich kann dir ganz genau sagen wenn ich äh, RTL 2 gucke dass die Leute da auf jeden Fall kein Abitur haben die da ab, äh, ausgest oder abgelichtet werden ähm, ja, beziehungsweise ich, kann bei wenn uns, ich kann bei uns zum Beispiel Ad, äh, Steffen, du drückst dich extrem gewählt aus, du weißt immer, was für Worte du findest, Adi, du hast dein totales Business-Sprechen und ich äh, und bei mir sein. würde stopp. Stopp, 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 stopp und jetzt sage ich extra Stopp, weil du die Fresse hältst jetzt und bei, bei mir ist es irgendwie so eine Mischung aus Kernasi und äh, totalen Wortfindungsschwierigkeiten das Einzige, womit ich es wettmache ist meine extrem erotische Stimme <lacht>
3: Äh, die, die Sache ist ich drücke mich nur prätentiös aus ja siehst du das ich, schon wieder ich so? Das ich, ist weiß, optimal, ich weiß ist das ich weiß gar nicht was die Worte bedeuten ich, ich, ich mir einfach <lacht> du hast ja Und du hast ja einfach
1: ich eine schon Liste wieder, aufgehängt das, das Kack, bis das Stempel von Moritz auf die Stirn geklatscht bekomme ja besser als das nee, Hautnagelstempel
3: den, den hast du aber also den nee ist, der ist da
1: ja, absolut. Damit Wer hat sich okay. denn letztens zurückgemeldet mit Business Adi is back.
3: Ja.
1: Das war bei
3: unserem Privat...
2: Oh, Leute. Nö, das war schon in der Gruppe auch. Das war in Ja, der, in, in, ja, in unserer Privat-Podcast.
1: Es, um es ging um den Podcast. Und schwusch kam er wieder. Hatte die Schreibmaschine vor sich. Ding, 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 ding. Hat erstmal die Finanzen aufgetischt. Genau. So. Oh. Steffen, du schuldest mir noch 74 Cent. Bitte überweis ja, es mir direkt, damit wir der, keine ey, rechtlichen Probleme Moritz
3: Leute, <lacht> äh, müssen die KPIs <lacht> noch abgeframed werden. <lacht> ja, die KPIs <lacht> abgeframed werden. So so also
1: lass mir das Thema, schon nicht dir noch, noch Geld. Oder was? <lacht> 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 naja, stimmt, ja, fuck. Das komplette Sound-Equipment seit vier Jahren. Nein, jetzt hör doch mal auf damit. So, Vor allem
2: fühle ich mich jetzt wieder ganz unwohl, weil wir gerade wieder über dieses Thema reden, während ich jetzt eigentlich unseren lieben Zuhörern und Zuhörer nochmal von Skyline erzählen möchte. Ja, man und muss die Debitoren
3: einfach abscalen. Ja,
1: absolut. <lacht> du willst mich in meinem Podcast battlen, und musst erstmal meine Skills kopieren.
3: Leute, ähm,
2: wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, oder mitbekommen habt, ähm, wir haben A- Neue Aufkleber und neue äh, und äh, neue Autogrammkarten und ähm, tatsächlich auch äh, bald neue T-Shirt-Designs, die bald kommen. Da können wir so ein bisschen aus dem ähm, Nähkästchen plaudern. Und ihr habt ja auch mitbekommen, wir haben jetzt auch einen Premium-Kanal, die Skyline, Premium. ähm, unter steadyhq.com slash Skyline zu finden oder auch bei uns in, der, in den Shownotes. Ähm, Könnt ihr gerne mal vorbeikommen oder vorbeischauen. Ansonsten findet ihr uns nach wie vor in den sozialen Medien unter www.sumcity.de Also im Internet und soziale Medien bei Instagram unter somecity-podcasts. Steffen macht nichts mehr auf TikTok, aber trotzdem sind wir dort auch zu finden unter somcity podcasts
3: Sagt mir Bescheid, wenn ihr das wollt. Äh, und Adi, Adi, sag mal Presse. Presse. Sag mal Presslufthammer. Bresslufthammer. Sag mal Premium.
1: Premium. Sag mal Bresso. <lacht> Premium. Sag mal Pimmel. Ach, Leute. Ach,
2: schön. It, it was a pleasure. Also a pain in the ass. Ne, wie man so schön
1: sagt. Nein, ich kann ja den ähm, machen. Ich habe noch so viel dazu zu sagen. Ich würde gerne eine Premium-Folge mit Teil 2 rausbringen. Die Beispiel. Akte 57. Ach, ich würde ganz gerne eigentlich wirklich diese Babel-Geschichte nochmal so ein bisschen rein und dann würde ich auch über die... Lasst
2: euch überraschen, wir Keine haben noch so viele ich mich Archiv. wir haben raus. noch so viele äh, tatsächlich äh, äh, GOT-Gesachen. Dazu gerne extra Blatt nochmal reinhören. Leute, es hat Spaß gemacht, hört auch gerne bei unserem Spin-Off, dem Fiction random science podcast rein und ich würde an der Stelle sagen, äh, der Steffen und der Moritz und der Adi das bin ich Earl.
1: Sagen Ich
0: bin Nick Fury
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: ich, 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 will dir, ich will dir
3: deinen Traum nicht kaputt machen Aber für Nick Fury fehlt dir Vielleicht ein bisschen Und Coolness Also ich meine du bist schon extrem cool aber nee, Nick Ich Fury, bin nicht Nick Fury
1: cool Nein
3: ich glaube, niemand ist Nick Fury cool, außer Nick Fury. Ich glaube, Burtz könnte es hinkriegen, wenn
2: er sich einfach ein, ein ähm, liedernes Lichtschwert holt.
1: Oh. Ich wollte gerade sagen, mein anderes Lichtschwert ist auch lila, aber das ist ein Thema für meinen Urologen.
3: <lacht> so, wenn, wenn der lila ist, dann wünsche ich mir. Leute, tschüss. <lacht> tschüss. Ich, ich hab grad an, an Dick Fury gedacht wegen, <lacht> Fu wegen Fury sein Schloss Pferd und jetzt sein Pferd Pferd Pimmel, Ich weiß nicht. Ach Tschüss, ja. Jessica!